0: Boa noite, boa noite, boa ainda. ainda. Ops. boa noite galera do Missão Emergência, estamos aqui para mais um episódio, o nono episódio do podcast do Missão, quem diria, né? Chegamos quem diria longe. que a gente chegou até aqui. Chegamos, dobramos a meta, quase, né? Quase. quase. Estamos aqui para mais um episódio do Missão, esse que é o nono, né? Vem muito mais por aí, e hoje a gente vai falar sobre um tema essencial na medicina de emergência, nos nossos plantões, nas nossas vidas, né? na verdade a principal habilidade né, do emergencista, nós vamos falar um pouquinho sobre o manejo da via aérea, mas mais especificamente sobre a intubação na emergência, a gente vai começar bem do, do zero, você que nunca intubou na vida, né? tiraremos suas dúvidas hoje aqui nesse episódio. E para abrilhantar esse episódio, nós temos aqui dois convidados ilustres,
1: Segunda vez de um deles. É
0: verdade, né? Só avisando que a partir do terceiro, né, você vira sócio honorário, ganha um boleto, né?
2: Exclusivo. <risos> e
0: pode pedir música. Né? <risos> pode pedir <de> música. <risos> então, nosso primeiro convidado é o doutor Yuri Tavares. Dr. Yuri, que é emergencista, também conhecido como O Príncipe, trabalha na sala de parada do HGF. É na Autoclínica Matriz e é diretor regional da Emergence Talks. Seja bem-vindo, doutor Yuri.
2: Muito obrigado. Um prazer novamente estar aqui com vocês e olha a estrela. Né?
0: <risos> <risos> responsa. E do lado do Yuri, nossa ilustre convidada agora é a doutora Nicole Pinheiro. Doutora Nicole que é emergencista, médica emergencista, é a rainha da via aérea. Olha aí a responsa Yuri. Ela é coordenadora do Eixo Vermelho do HGF, plantonista também deste mesmo setor, na sala de parada, principalmente. né? Trabalha também no Hospital de Messejana, no IJF, só sala de reanimação, só para deixar bem claro. E também é diretora do Emergence Talk. Seja bem-vinda, doutora Nicole.
3: Obrigada, gente. Estou realizando um sonho de aqui nessa mesa, já assisti tantos episódios lá do sofá da minha casinha,
1: hoje estou do outro lado. É verdade. Estou animada. Nicole sempre marca a gente.
0: Show de bola, pessoal. Então, antes da gente começar... É, Para valer o nosso podcast, lembrar, claro, dos nossos patrocinadores, inclusive, é, Monster, <risos> patrocina a gente, por favor.
1: <risos> Já pedi linkar esse nome, é,
0: ainda não é o nosso, mas vai ser, né? Mas agradecer aqui aos nossos patrocinadores oficiais, que é a Rebrame, a Revista Brasileira de Medicina de Emergência, o IEB Instituto Emergência Brasil e o Portal Emergência Já, são os nossos patrocinadores e ajudou aí a gente a botar pra frente esse nosso projeto. Chique! E, <risos> e aqui do meu lado está ela, a Dra. Thais Leão. Diga oi. Boa noite. <risos> tá fã hoje?
1: Tô um pouquinho fã hoje. Não é Covid, não é H1N1, tá? espera <risos>
0: H3N2. Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai... É passar um pouquinho aqui por algumas etapas né da, do processo da intubação orotraqueal a gente recebeu recebe algumas perguntas né que a gente vai tentar responder aqui e eu queria começar é, pelo começo na verdade antes do começo né estamos falando de intubação então eu queria falar um pouquinho sobre a indicação da intubação né cheguei naquele plantão vários pacientes e aí, como é que eu olho para aquele paciente e digo, rapaz, esse paciente, ele precisa ser entubado? Né? Ele tem indicação de intubação? Como é que, que parâmetros né, que eu utilizo? Como é a cabeça do emergencista para definir né, rapidamente quem precisa e quem não precisa ser entubado?
2: Excelente, Ei. excelente <risos> pergunta. <risos> Porque... <risos> não, eu vou, vou começar. Começa, vai. Vou a palavra para a Rainha depois, calma. <risos> Não, eu gosto muito de começar a discutir intubação por esse item, que é o começo do começo, porque a gente acha que é uma coisa muito clara né, na cabeça das pessoas, e na verdade não é. Verdade. Porque as respostas que vêm é, ah, Glasgow abaixo de 8. É, é. Ah, tá saturando a 60%. É claro. Parada. Mas é, não tem uma, uma definição, né, nas pessoas que estão começando nesse mundo, fica às vezes muito óbvio, mas às vezes não tão óbvio. Então, a gente tem algumas literaturas muito boas que conseguiram estipular passos para isso, né? para a gente raciocinar as indicações formais de intubação. Inclusive, um dos que a gente mais usa é o Walls, né? e o Walls divide essas indicações em A, B e C. A seria a perviedade das vias aéreas. Eu que né? gosta de um ABC? ABC. Adoro ABC, né? A ABC para ABC atendimento, ABC para. Então um a BST alfabeto pra... é maravilhosa. Esse a gente ainda lembra de cabeça, Exato. né? Não precisa passar tanto. E, então, letra A, se o paciente está com as visárias pérvias, né? Está protegendo a via aérea e aí se encaixaria, por exemplo, um Glasgow abaixo de 8, no paciente vítima de trauma, né? A maioria da, desses pacientes não está protegendo via aérea.
1: Só antes de passar para o B, né? Essa proteção de via aérea, a gente está discutindo no episódio de trauma, né? Às vezes... A gente que convive muito com o interno, né? Que às vezes ainda não tem muito, não vê muito paciente grave. Uhum. É, não fica muito claro o que é se proteger via aérea, né? Às vezes, enfim, vocês podem é, falar um pouquinho exatamente. do que, que a gente vê no paciente que não tá protegendo via é, aérea.
2: Tá é
3: Deixa O eu visual falar mesmo.
2: Até <risos> tá se é. coçando já aqui. Deixa lá.
3: eu falar isso, é porque hoje hoje eu tive esse paciente. <risos> né? Então, vou botar o caso já, certo? Tá. Estava é, na reanimação do Frotão, né? Do JF, nossa referência de trauma. E chegou um paciente com história de que tinha sido é, atacado por um boi. Oi? E foi, Oi? e o boi é, arremessou ele pra longe, ele bateu a cabeça tá. e chegou com o um E vinha é, rebaixado, teve, teve perda de consciência na cena, um episódio de vômito e veio sonolento ao longo do transporte, né? E aí chegou ali com o seu Glasgow... 11. Certo? Uhum. É, e aí, eu com os internos, coloquei pra, uhum. pra eles perguntarem. Aí, vamos lá, né? Organizar aqui no ar. O que, é que eu tenho que ver? Proteção de via aérea. Vocês acham que os paciente protege via aérea? Aí, tá falou comigo. Não, porque ele tá rebaixado. Eu, tá, mas... É isso que a gente olha? Só o nível de consciência? E aí, na verdade, a gente tem que ver... E nem sempre isso tem relação. Às vezes, você tem paciente com um glasgow menor do que oito que protege via aérea uhum. e paciente com glasgo um glasgow maior do que oito que não protege. O né? que, que a gente olha? É, primeiro, o paciente está falando, se o paciente consegue articular palavras e falar, então, ok. Né? Isso é um bom é, parâmetro para você dizer que ele protege via aérea. Se ele consegue emitir é, palavras, né formar frases. Fala tanto do nível de consciência como... É, do que ele está fazendo com a musculatura da boca e da garganta dele. Além disso, como é que ele está manejando as secreções orais? Porque a gente produz secreção o tempo todo. E aí, na hora que acumula um pouquinho de saliva na boca, a gente vai, engole, né? Então, se aquele paciente não está conseguindo deglutir... É... Você vê aquela saliva
1: escorrendo aqui, se acumulando na boca, aquela, aquela babinha assim que fica, né? Existe um som bem específico para isso, <risos> né? isso também, né? Também. Aquele roncando, eu vou gente que ronca.
3: Isso, né? Tá roncando acordado, algo de errado não está certo. Então assim, é, muita gente fala: "Ah, reflexo de vômito". Tem gente que tem Glasgow 15 e não tem reflexo de vômito, certo? Engolidores de espadas é, de né, circo, e vocês fiquem à vontade pra pensar em outras... <risos> Mas, é...
0: São que horas já?
3: Pegou a referência. Não, não pode. Pronto, é por isso que eu só, né, <risos> Quem pegou, quem entendeu a referência entendeu. <risos> é então, reflexo de vômito nem é um bom parâmetro pra você testar se próteses vierem ou não. E, assim... Ah, vou testar o reflexo do vômito. Eu pego meu paciente <risos> que eu tô em dúvida se eu entubo, aí vou ver se eu cutucar na garganta dele, ele vomita ou não. Não faça não, isso. Não eu... faça, por favor. Porque se ele vomitar e aspirar, agora você tá enrascado, certo? Então, geralmente é isso. A gente vai olhar nível de consciência, se o paciente maneja as acressões orais e o melhor parâmetro é se ele consegue deglutir. Se ele engole, via de regra, ele protege via aérea, né? E aí você tem que estar de olho também em outros obstruções, porque tem a obstrução dinâmica do rebaixamento, e tem às vezes um corpo estranho ali, que nem sempre tem a história clara que teve, uma aspiração de corpo estranho, e às vezes você precisa suspeitar, precisa lá abrir a boca, olhar dentro da boca, né, examinar, gente, por favor, precisa examinar os <risos> pacientes.
0: Eu até já falei isso no outro episódio, que quando a primeira vez que eu fui ler sobre, né, tubação, proteção de via aérea, essas coisas, aí sempre tinha essa questão do, do proteger via aérea, né, de obstrução de via aérea, né? E eu ficava assim, cara, mas não chega muito paciente engasgado na emergência, né? <risos> Ai, o que é isso, né? E depois que você vai estudando, vai entendendo né? que a principal causa de obstrução de via aérea é a língua lá no meio da via aérea, né? Isso. Isso aí é... é... Demorou um pouquinho pra entender o que era isso, né?
3: E aí a coisa importante também, já que estamos falando de intubação do zero, identificou uma obstrução, você tem que desobstruir. Porque o que é que... Acontece, você vê que tá obstruído E aí a pessoa né, não, não faz age, nada eu... não, a, não age, o que é que eu preciso fazer? Básico, manobra de abertura de via aérea Leva o queixo, faz anteriorização Da mandíbula né? Vê se você tem um dispositivo adjunto nasofaringe, orofaringe, né orofaringia né? Se o paciente tolerar Você tem que manter essa via aérea aberta Tudo o que vem depois disso Só vai ser efetivo se você tiver com a via aérea aberta, não adianta nada eu botar 180% de FO2 no rosto do paciente. Se o pescoço dele está assim, <risos> tá dobrado. Não vai passar para o pulmão, né? Então, isso é uma, uma noção importantíssima. Quando você vai ventilar, isso é fundamental, né? Muita gente não consegue ventilar na BVM por causa disso, porque não abre adequadamente a via aérea. Então, do zero, a primeira coisa é essa. Abra a via aérea,
0: por favor. É você, tipo, dar ar, mas não, não dá o caminho pro ar é, passar, exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Não adianta, né?
1: E nessa hora a gente já pode aspirar, né? O paciente que dá, enfim. Aspirador
3: rígido, de preferência, né? Ele existe, não é só lenda. <risos> e dá para você... Existe em outros lugares do hospital, né? A gente sempre faz essa problematização. Ah, tem coisa que só tem em outros setores do hospital e na emergência não tem. Por que será? é? <risos> Fica aí o questionamento.
2: Fica a dica. Isso foi o A, então. O A, isso. O B seria ventilação e oxigenação, né? Se eu tenho um comprometimento de alguma delas duas. Ou as duas, pode acontecer também, né? Temos aí o Covid, que mudou algumas coisas também, né? Nosso raciocínio do, da hipóxia. Ah, a gente tubava todo mundo com... Sei lá, 85%, tubo, 90%, tubo. Uma mudança é, de paradigma diga, muito rápida, né? Primeiro gigante. entuba
0: todo mundo, depois não, não entuba todo mundo. Exato.
2: E o C, é, seria principalmente o custo clínico desfavorável, que aí a gente volta lá na discussão do Glasgow. Às vezes eu tenho que entubar um Glasgow 14, que a gente sabe que daqui a pouco vai afundar. Né? Como é que eu vou. Aí. Entra aquela polêmica, né? Ah, doutor, você vai, ah, tá hum, hum. vai entubar. O paciente está consciente, orientado, conversando. Você vai entubar? O paciente está saturando, saturando, saturando é. maravilhoso.
3: Por que você vai entubar um paciente que está saturando
0: 98%? Famoso.
1: Quem nunca passou por Quem
0: isso, nunca? né? É justamente porque ele ainda está saturando 100%, é que nós vamos agir agora, né? Essa é a minha chance. <risos> exatamente.
1: E aí, do mesmo jeito que a gente pode entubar um glasgow 14, às vezes a gente não entua um glasgow melhor do que 8 se a causa for reversível, Exato, né? Exatamente. Então entra a hipoglicemia, algumas intoxicações que você consegue reverter, Sim. É, Cetocitose diabética, né, estado hiperosmolar, que você também consegue é, resolver rápido. Cefalopatia hepática, que você consegue reverter, que às
3: vezes a gente não lembra, mas é um tratamento relativamente simples e muitas vezes você reverte em, em poucos minutos ali um um, um rebaixamento. Né?
0: Então, pra gente é, resumir essa parte da indicação, pessoal, é, então ficou o ABC, né? Então, só pra gente dar um, um exemplo do A, seria um por exemplo, um paciente com Glasgow 6, um provável AVC hemorrágico, né, com a clínica de AVC hemorrágico, e chega roncando alto, por exemplo, é, ou nem precisa, nem precisa ser tão alto, né, é. já, já roncando é, seria um exemplo do A, <risos> correto? Sim. É, o paciente do B, que é a parte respiratória, seria, por exemplo, um paciente que tá taquipneico tá seja lá qual for a causa, respiratória de 34, saturando 90% com máscara reservatória a 100%, já usando musculatura acessória, e aí depende da causa, né? Seria o B. E o C, que seria a previsão de curso clínico desfavorável, não é o C de, de cardiovascular, né? É o C de previsão de curso clínico desfavorável seria, por exemplo, o paciente, por exemplo, idoso, séptico, que chega com acidose metabólica grave, por exemplo, bicarbonato de 4, PCA2 de 10, e aí provavelmente ele não vai melhorar tão rápido né, nos próximos minutos, então acaba-se optando por, por garantir essa via aérea.
1: Ou então, como a gente viu no episódio 7, né? uma PAF cervical, a paciente ainda estava saturando muito bem, porém a chance de dar errado é muito alta. E
3: uma vez dando errado, para você sair, tipo, fechou a via aérea, Vé, não vai passar nem buge mais. Então, aproveita que a viária tá aberta agora. Se ela não fechar, beleza. Tira o tubo depois. Se ela fechar, o tubo já tá lá. E você garante que o seu paciente vai continuar vivo.
0: Show de bola, pessoal. Então, a gente indicou a intubação né? Indicamos, entrei no plantão. Já sei quem é que eu vou entubar, quem é que, que, que eu não vou intubar Que também é importante dessa vez. É, o que é que eu preciso fazer agora? O que é que o emergencista não pode esquecer de pedir para pre preparar, né, ou de já ter pedido para preparar, né? Como é que a gente, né, prepara esse momento aí?
3: Minha opinião humilde, <risos> essa é a parte que a gente, emergenciários de formação inclusive, tá, e aí, né, vai alfinetada, é a parte que a gente <risos> faz pior, de longe, a gente se prepara muito mal. O que é que eu devo preparar? Eu devo preparar tudo o que eu vou precisar para fazer a intubação dar certo e tudo o que eu vou precisar para corrigir caso der errado. O basal é isso. Dá então, um por rios, exemplo...
0: Hein? Dá um rio nessa parte, viu? Dá, né? Vou <risos> olhar aí. <risos>
3: então, o que que eu quero... Eu sempre quero que o meu plano inicial dê certo. Né? Então, plano A da maioria das pessoas. né? Na realidade, eu tenho um laringoscópio direto, um dispositivo bolsa válvula máscara um tubo com fio guia, as drogas da intubação e sedação pós-intubação, né? Se der tudo certo, Sim. é isso que eu vou usar. Ótimo. Eu vou pré-oxigenar, vou fazer minhas drogas, passar meu tubo com laringo direto, tubo e fio guia e é, vou ligar a minha sedação depois. Então, de base, tudo isso já tem que estar pronto. Quantas pessoas deixam a sedação pronta e montada na bique antes de começar a entubar? Geralmente <risos> é aquele cenário. Entubei, passei o tubo, confirmei, beleza. Vou montar a sedação. Vai montar a sedação, a Sim. enfermagem. Aí daqui a pessoa que vira o paciente tá... <risos> Aí, por exemplo, se é o AVC hemorrágico com um Glasgow de 6 que você não queria aumentar a pique. Aí fez todo um, todo às vezes, toda trabalho, uma ciência com muitas baixo. drogas e não sei o quê. Aí, nessa hora, a pique do paciente foi pro céu. Assim, tá na lua. Né? Então, isso é um ponto.
1: Mas eu acho que isso foi algo também que o Covid acabou mudando um pouco, Sim. né? A gente acostumou. O Covid ele te obrigava praticamente a preparar tudo. Porque era um paciente que era de super difícil sedação. Sim. Então, se você começasse atrasado... <risos>
3: Era ele, um pesadelo. Ele, né? ele,
1: era um pesadelo. Exatamente. Ele Saturava 30%, e... ficava extremamente assincrônico, Isso. chocava. Era... Então Nossa. foi algo que pelo menos, assim, na, na minha prática mudou muito depois do Sim. Covid. Eu não enturro o paciente se já não tiver lá do lado, né? A bomba já pronta para ser analgesia de manutenção.
3: E, e tem várias... A gente vai, acho que ao longo do, do podcast falando... Várias heranças positivas que o Covid deixou... No manejo uhum. de via aérea, né? Que é extremamente difícil... Então, várias coisas que a gente não fazia de rotina... A gente passou a fazer... Vários dispositivos que antes não eram disponíveis... Drogas que antes não eram disponíveis passaram a ser em muitos serviços, né? Então, tem Ai, um legado positivo.
1: Mas vale a pena só falar que a gente tá falando num contexto em que a gente tá se preparando realmente para entubar. A gente tem esse tempo, né? Isso. Porque tem paciente que você é forçado a agir. Exato. Então, é, muda um pouquinho essa coisa toda que a gente uhum. tá comentando aqui. Então, esse aqui provavelmente é aquele paciente que a gente tem um tempinho, tempinho né? Sim. Isso. Para poder pensar... Ah, não, na verdade, a maioria, a gente consegue arranjar esse tempo de, pelo menos, programar algumas coisas, né? São é, o único paciente que você
3: ai meu Deus, tem o um quinto bar agora é aquele da Vieira imediata aí está parado ou parando tipo aquele cara instável extremamente, tá assim, descendo a ladeira tá quase batendo a cara no chão lá embaixo e eu não consigo estabilizar, não consigo fazer nada que vá fazer ele parar de descer a ladeira naquele momento esse é o paciente que não vai dar tempo para parar, 99% das vezes vai dar tempo né? O cara que está rebaixado não é um vier imediato. O paciente que está com frequência de 34, saturando 90, tem um monte de coisa para fazer antes ofertar oxigênio, às vezes, várias coisas. Né? Então, a maioria das vezes, você tem muita coisa para organizar. E aí, por isso que é, muitas vezes a gente não se prepara. Né? E a gente acha que precisa ir agora e precisa passar o tubo. E depois que eu passar o tubo, todos os problemas estão resolvidos. E deficiência de plástico na traqueia dificilmente é o problema, né? O manejo do <risos> paciente aí. aí. É
4: é aí. Onde é só? É ali, né?
3: Faz <risos> vai ganhar nota. Então, assim, dentro da preparação, então, preparar tudo que a gente vai usar pra dar certo. O plano A. Mas e se der errado? E se a luz do laringo, na hora que for laringoscopar, apagar? Que quase ah, nunca acontece. Né? Não. E <risos> se o paciente tiver a presa maldita aqui, e na hora que eu for passar o tubo, o furar? Eu tenho que ter um tubo reserva. E se o tubo for muito grande? E se o tubo for muito pequeno? E se na hora que eu laringoscopar, eu não conseguir ver nada? E se aí, depois que eu laringoscopar e não conseguir ver nada, o meu paciente começar a dessaturar, eu precisar reoxigenar, né? Porque, então, eu tenho que pensar antecipadamente em tudo isso. E se na hora que eu fizer as drogas, que laringoscopar, o meu paciente vomitar? Ou eu levantar lá, tá cheio de secreção, cheio de catarro na frente da via aérea, né? Então... Tem que dar pronto o aspirador. Eu tenho que ter plano B, plano C, plano D. Tem bulge. O que é que eu vou usar o bulge? Oh. Letras, né? ABC, sempre. Adoramos o alfabeto. <risos> né? é, eu tenho máscara laringe disponível. Eu tenho material para crico-cirúrgica, crico, -cirúrgica, crico que seja se você não tiver né, segurança para fazer crico-cirúrgica. Eu tenho que pensar em tudo que pode dar errado. Lá vamos para outra fra frase de efeito. Nem emergência a gente vai fazer o melhor, né, sempre querer fazer o melhor, mas estando preparado pro pior, se o pior acontecer, eu já tenho, né, eu, eu já tenho a minha alternativa ali, então, da preparação é isso, e aí é muita coisa pra lembrar, você tá, meu Deus, como é que eu vou lembrar de tudo isso, checklist, checklist, o ideal é que o serviço tenha um checklist, porque na hora você vai estar preocupado com isso e com o manejo do paciente, e com o familiar que está entrando direto na sala para saber o que é que o paciente tem e com 900 outras coisas. Checklist para não esquecer. E a gente não faz isso muitas vezes. E você pode... A coisa mais fácil é você colocar checklist via aérea. No Google, vários aparece livros. vários checklists prontos. E aí você adapta para sua realidade.
0: Certo. E outra, a gente está falando também do contexto que a gente está trazendo um material que já está preparado trazendo para mais próximo do leito uhum. do paciente e ajeitando o cenário pele e paciente né então existe uma etapa ainda uhum. antes né do da intubação propriamente dita que é o antes do plantão né aquele material já precisa uhum. estar ali você vai só trazer para mais próximo do paciente e né, ajeitar o seu cenário para específico para aquele paciente né mas é importante você arrumar a casa né antes do, do convidado né chegar né
3: ai mas não tem no meu serviço Precisa ter. Muitas é. vezes quando você conversa com gestores por aí, a galera diz Ah, não, mas não tem porque ninguém usa Então para que, que eu vou colocar? Gastar dinheiro colocando se ninguém usa Vai se vence lá, ninguém faz nada
0: E é função nossa, né, como plantonista, chegou no plantão Fazer uma Sim. checagem do material que você pode precisar uhum. né usar né Então, verificar o carrinho, verificar os materiais, né é, Os kits que estejam prontos, nossa. né porque na hora que precisar não vai dar tempo de sair Exatamente. checando não, né?
3: Na hora que você tentou ventilar, não conseguiu, quer um EGDEL, aí abre a gaveta, vê que não tem EGDEL, vai no setor vizinho pedir, o paciente já tá saturando 30%. Né? Então é para você ver isso antes, deixar a medida bonitinha no tamanho do paciente.
1: Eu acho que outra coisa importante também é a equipe entender a sua preparação. Né? Por que, que você tá pedindo aquele tanto de coisa? Porque é muita coisa que a gente precisa, né? Na hora da intubação e nem sempre a equipe... Entende que aquilo é realmente uhum. importante. Então, a passagem do planejamento, né? Ó, pessoal, plano A eu vou entubar com um tubo, então eu preciso, sei lá, de dois tubos separados aqui. Plano B é um bujo, então eu vou precisar do bujo. Eu... Enfim, você vai explicando a, as etapas a equipe ficar ciente. Eu acho que isso ajuda também, porque às vezes a gente uhum. solta tanta informação. Preciso disso, daquilo... Na... Eles não sabem, assim, priorizar... Ou então não entende por que tá pedindo tanta coisa. Não entende, ah, será que realmente precisa uhum. ou não precisa, né? Às vezes acaba nem vindo, né, para perto.
3: É porque médico tem uma mania feia de achar que a equipe é mãe de Ná e vai adivinhar <risos> o que ele pensa. Oh. Certo? É, e a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. É compartilhar o plano. Da hora que você compartilha o plano e participa as pessoas do seu raciocínio, é, tudo fica mais fácil e as pessoas passam a gostar de trabalhar com você porque elas aprendem, elas entendem o que elas estão fazendo. É muito mais fácil alguém aderir a algo que ela entende o propósito. Então, a gente precisa ser assim com a equipe. Então, repassa os planos com todo mundo. Ó, oh, deixa... Uh, Deus quiser, a gente não vai precisar do material de crico mas deixa aqui do lado, porque seguro morreu de velho, se a gente precisar, já tá aberto, né? E aí, fica claro que isso, se eu chegar nesse ponto, é parte do plano, já tá lá, né? Mas, se não usar, também tá tudo bem, é, é uma precaução.
0: É por isso que a gente reforça mais uma vez o, o conceito da, da equipe multi, né? O, não tem essa história de Treinar separado e jogar junto. Né? Sim. Você tem que treinar junto e jogar junto. Não adianta, Sim.
2: né? Fazer as coisas só. Já Faz passei sentido. por situação de pedir um bug e a pessoa não saber o que é o um bug. Ah, o que é que adianta? Né? Traz ali meu bug. Ai, <risos> o que é isso? Na hora que precisa. É, e nas... é
1: engraçado que nessas ocasiões a gente vê muitas oportunidades de melhoria que depois a gente poderia é. fazer o debriefing, né? Conversar com a equipe e muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade. Porque nessa hora do perrengue. Aparecem as, as, as dificuldades sim, mesmo, né? Sim. O que, que não tá legal, o que, que tá faltando. E a gente, a, às vezes, esquece de aproveitar isso depois. É, tá. Mas vamos lá, né?
0: Excelente. Então, a gente indicou a intubação. Já preparou o material. A gente vai entrar agora na próxima etapa, né? Lembra que a gente tá falando aqui do, do principal método de intubação. Isso, já ia né? falar, né?
2: Que assim, nesse <risos> momento do preparo, você tem que ter decidido qual a técnica você vai usar para fazer, né? Pronto. Vai influenciar diretamente no que você precisa... Para a intubação.
0: Então, a, a intubação de sequência rápida é o método né, mais adequado, né, com o melhor desfecho para o paciente no departamento de emergência, né? E aí, quer falar?
1: Mas eu acho que vale a pena comentar rapidinho as outras, né? Não, não só de sequência rápida, vivemos no departamento de é, emergência.
2: Exatamente, exatamente. Realmente, a nossa queridinha, né? Não é só por ser a mais conhecida, a gente tem artigos, N artigos aí provando que essa é realmente a melhor, a mais segura, a mais fácil, né, de ser aprendida, mas existem outras que a gente também adora fazer, né, <risos> intubação existe a intubação acordada, entre aspas, né, não se assustem quem ainda não lida muito com esse termo a gente não vai entubar ninguém com dor e ninguém achando ruim, não, tá? A gente sabe. É, não é. Segura os braços dele. eu vou passar a dor. Amarra aí, amarra aí.
1: Não, não é assim? E fica vai. acordado. Segura a cabeça. Segura a cabeça pra não fechar a boca. Arraba a boca. Pra quem é assim, estiver entrando né? agora, gente. É, é assim. a
2: experiência do A paciente. gente tá brincando, <risos> pessoal. A gente <risos> adora analgesiar, viu? Sério. A gente adora analgesiar. Por isso que a gente ama que é, Tem a sequência prolongada, né? Também, que é excelente. É uma das técnicas que ajudam muito naquela pré-oxigenação difícil, né? Que a gente precisa dar uma sedada, uma sedada pelo menos superficial, para que o paciente aceite a pré-oxigenação, né? É outro método também. Quer falar de mais algum outro?
3: Eu acho que só para quem não está familiarizado com esses termos, vale a pena a gente definir, né? Então, quando a gente fala sequência rápida de intubação, é, em que consiste essa técnica? É um tripé. Para eu fazer sequência rápida de intubação, eu preciso é, fazer uma pré-oxigenação sem é, ventilar ativamente o meu paciente, né? porque qual é a preocupação aqui? Via de regras, os pacientes que a gente intuba na emergência, eles podem estar de estômago cheio, pode ter comido uma feijoada ali na esquina agora, passou mal engasgou com um pedaço de carne, chegou para se e é isso aí, né eu sei que o senhor está em insuficiência respiratória mas vamos esperar três <risos> horas de jejum não dá, tá
0: não, é... calma senhor
3: então, para paciente potencial o estômago cheio é que essa técnica foi pensada então por isso que idealmente você não vai, ventilar, você não vai pegar o dispositivo bolso, válvula, máscara e apertar na cara do paciente mas para isso ele precisa ter drive, né? Então, uma das condições para você fazer sequência rápida de intubação, o paciente precisa respirar espontaneamente. Ah, eu quero fazer sequência rápida, só coloco a fonte de oxigênio e o meu paciente está com frequência respiratória de quatro incursões por minuto fofo não vai rolar, você vai ter que ventilar esse paciente, né? Às vezes o pessoal bloqueia, não, mas não pode ventilar e o paciente saturando 70% com respiração superficial aí você vai precisar dessa situação Vidi Covid, né? Não pode ventilar, né? Deixa ele parar, mas não pode calma Então, idealmente a gente não faz ventilação ativa, a gente oferece o oxigênio né? e o drive respiratório do paciente é que vai Tratar de botar esse oxigênio para dentro. Ponto número um é isso, da sequência rápida. Ponto número 2, eu uso um indutor potente, né? É, indutor da inconsciência, um sedativo. E ponto número 3, eu faço um bloqueador neuromuscular. Porque bloqueador neuromuscular, nesse contexto, aumenta a taxa de sucesso de primeira passagem. A gente deve conversar disso aí mais adiante, porque isso é importante. tá? Então, sequência rápida de intubação são essas três coisas. Se eu não pré-oxigênio, não é sequência rápida. Se eu não uso não tô potente, não é sequência rápida. Se eu não uso bloqueador neuromuscular, não é sequência rápida. Né? Às vezes tem paciente que vai ter contraindicação. Mas é esse tripé. Sequência prolongada de intubação. Qual é a diferença? Aí, qual paciente protótipo para sequência prolongada? É aquele que eu tento pré-oxigenar e ele não deixa. Então, às vezes o cara tá tão hipoxêmico que ele tá agitado e você vai botar a máscara no rosto dele, ele arremessa lá longe e fica agitado, querendo pular do leito, saturando 50%, né? Esse paciente, eu... aí, às vezes, o que é que o pessoal faz? Aí, empurra as drogas, entuba nas coxas, o paciente para depois e, ah, não, parou porque tava grave, né? É... Para esses pacientes foi pensada a sequência rápida de a sequência prolongada de intubação. Qual é a ideia? Eu vou é, fazer como se fosse uma sedação procedural para pré-oxigenar. Então, eu vou fazer uma droga para controlar o meu paciente, mas essa droga precisa manter o drive, para ele continuar respirando. Então, geralmente a gente usa ketamina, que tem essa característica. Então, eu faço primeiro o indutor com a dose NIC. Dose um a 2 miligramas por quilo, é a dose já dissociativa, certo? Porque eu quero apagá-lo, para ele deixar o pré-oxigenar, colocar uma máscara no rosto dele, mas eu quero que ele continue respirando, certo? E aí, precisa ser uma droga que tem uma característica. Ah, por que eu não posso fazer etomidato, ou midazoló em dose baixa, ou propofol? Porque todas essas drogas são depressoras do sistema nervoso central e do tronco cerebral, inclusive. Elas em doses, para apagar o paciente, elas... Podem colocar em risco a respiração dele. Aí não adianta nada ele
1: é, parar de respirar. Nesse momento eu não ah, quero. Então, por exemplo, eu tô no interior. Não tem ketamina lá no meu serviço. Eu não posso fazer prolongada.
3: Aí, <risos> ótima pergunta. Aí o que é que você vai precisar entender? Eu posso tentar ir titulando até chegar... Por exemplo, o Propofol eu consigo titular bem. Até chegar naquele ponto em que ele apague e eu consiga, é, é, só para oxigenar, mantendo o drive, posso tentar, mas eu tenho que estar preparado para precisar ventilar
1: esse paciente depois, certo? Então, não é o ideal, não é o ideal. Eu acho ah? que para quem não tem, não tem muita experiência, realmente, sim. em usar esse tipo de droga, é um pouco complicado, sim. porque a gente sabe que, sim, sim, a depender sim. até da velocidade de infusão, o paciente pode afundar, se o paciente estiver chocado, né, ele vai afundar também, também. Então, assim, existem repercussões que, às vezes, podem Sim. ser complicadas. Mesmo com a queta, isso pode acontecer, né? Se você infundir queta em bolos, pode fazer
3: apneia. Mesmo a ketamina aqui é, em casa. Inclusive,
1: é uma dúvida que é, é, o pessoal sempre faz, né? Inclusive, hoje fizeram. É, como que diluir a queta, por exemplo, tu vai fazer a prolongada. Como que tu puxa a queta na seringa? Pronto. É. Eu geralmente deixo uma
3: diluição de 10mg por ml. Ela é 50mg por ml, tem ampola de 2ml e ampola de 10 Então, geralmente, vai dar, em média, 100mg por paciente de 70kg. Eu geralmente diluo 2 para 8. E aí, se eu vou fazer uma sedação procedural para pré-oxigenar, eu não preciso fazer a bolos. Eu posso ir titulando. Às vezes, paciente chocado, paciente idoso, a gente vê que dissocia com bem menos de 1mg bem, por quilo. Bem, bem então, eu posso... E fazendo aos poucos, titulando, até o paciente chegar no nível que eu quero, certo. né? E aí eu faço lento, tem, tem nela. Se você pegar o frasco quer tem slow infusion, né? É pra infundir lento mesmo. Não é pra você fazer, é, é... principalmente com esse objetivo, com um bolos lento. Com uh, um bolos rápido, né? Aí, muito bem. Cedei, aí pré-oxigenei, e depois eu bloqueio o intubo. Porque a queta dura aí seus 15 minutos. Então, via de regra, vai dar tempo de você usar só uma dose. Às vezes, você precisa dar uma repicada, né? Mas sedação prolongada... Oh, sedação prolongada, desculpa. Sequência prolongada de intubação, a diferença é essa. Em vez de pré-oxigenação, indutor, bloqueador, eu faço indutor, que preserva o drive. Aí eu pré-oxigeno, agora que o meu paciente deixa, e depois eu bloqueio em intubo. Né? e a intubação acordado você pode fazer só com anestesia analgesia tópica, né, às vezes é um paciente que por algum motivo eu não quero que ele faça apneia, né? é, qual seria um por... paciente
1: exemplo, exemplo um isso. paciente
3: que tem uma via aérea anatomicamente muito difícil é... um tumor Anjo... exemplo, anjoedema de língua, o cara é alérgico Amém. e aí ele foi e comeu amendoim e encheu a cara... e ele chega com a língua pra fora e eu não vou conseguir passar um tubo por ali, é, pela boca dele. E se eu bloquear, ele vai perder Tem o tônus que... da via e pode obstruir. O que ainda não está obstruído. Então, esse paciente, eu não quero bloquear. Eu quero manter ele respirando enquanto eu puder até eu passar o tubo. Esse é um paciente muito difícil de você manejar... É, em locais que, que não tem muito recurso, uhum. né? Você vai ter que, muitas vezes, ir para a viária cirúrgica com esse paciente. Se você não tiver como entubar nasal, por exemplo, com, com algum outro recurso, né? É, outro paciente, paciente, aquela vozinha do, do BIC de 4, né? Paciente com acidose metabólica grave, eu quero minimizar o tempo de apneia ao máximo, porque se ele começar a reter CO2 e fazer uma dose respiratória por cima, no instante ele para. Né? Então, eu posso considerar intubar acordado para manter ele respirando o tempo inteiro e lavando CO2 o tempo inteiro. Eu posso considerar. Agora, a intubação acordada é que eu acho que realmente é uma coisa só para um nicho muito específico, específico de, de tanto de paciente como de pessoa. Tem que ter treinamento. Né? Pra poder fazer. Não é uma coisa que Ah, eu vou tentar aqui, eu li, vi ontem no podcast, vou tentar aqui, vou aqui. paciente. Não façam isso, faça isso.
2: É isso em casa. <risos>
3: Nem os residentes de emergência para fazer isso. tá? É, porque pode dar muito errado. Né? É, se você não selecionar bem seu paciente, se você não tiver equipamento adequado, se você não souber o que fazer se der errado. Pode ser péssimo, pode ser pior do que você ir com uma técnica que você tem mais familiaridade e que é comprovadamente mais segura, né? É, então, assim, primo não nos sere, né? Primeiro não vamos fazer mal para os nossos pacientes.
0: Excelente. Então, assim, para a gente, de todas essas técnicas, né? Vamos puxar aqui para intubação de sequência rápida, que vai, ser, vai servir para a maioria, vai vai pra maioria uhum. dos casos, né? É, e dentro da intubação de sequência rápida tem uma fase que é, eu pelo menos considero uma das, das principais, né? Se você não fizer bem ela, tá condenada aí todo o seu restante aí do procedimento, né? Que é a fase da pré-oxigenação, certo? Da pré-oxigenação. Então, é, vamos imaginar aqui que a gente tem um paciente que vai ser intubado por uma daquelas indicações lá que a gente viu e ele satura bem, né? que estratégias a gente vai poder pré-oxigenar esse paciente, né? E logo depois tem um outro paciente que não satura bem. Você já tá ali ofertando oxigênio, ele não satura bem. Que estratégias a gente poderia fazer para melhorar nessa pré-oxigenação desse paciente e a gente conseguir né, tocar essa intubação, né?
2: Aí vem a brincadeira. Aquela pergunta, o que é que você tem
0: <risos> para apertar
2: o oxigênio? Porque tem várias opções, mas será que você tem todas elas, né?
1: O basicão,
3: eu, assim, o que é que eu acho import... pra, pra começar, você precisa entender o que é, qual é o seu objetivo pré-oxigenando.
0: Boa, excelente.
3: Pré-oxigenar não é querer fazer o paciente saturar 100%. Às vezes tem paciente que já está saturando 100% em ambiente e mesmo assim você vai pré-oxigenar. Mas por que ele já está saturando tão bem, uhum. né? Porque o objetivo da pré-oxigenação não é subir a saturação, é desnitrogenar o pulmão. Eu quero transformar, né? Respiramos 21% de oxigênio, 70 por cento de nitrogênio e essa hora eu não tô fazendo mais conta. <risos> <risos> Enfim, é, eu tô tentando pegar leve para não começar a me tremer <risos> Mas, qual é a ideia? A, gente, a maior parte do espaço do nosso pulmão é ocupada por nitrogênio. E aí eu quero substituir esse nitrogênio por oxigênio. Transformar o meu pulmão num grande tanque de reserva. Na hora que o meu paciente parar de respirar, ele ainda vai ter um monte de oxigênio para utilizar, né? E para continuar é, saturando bem, mesmo em apneia. para evitar que ele... É, baixa a saturação, faça arritmia, pare, e aí ganha uma parada evitável, né? Então, o objetivo é esse, é desnitrogenar. Como eu desnitrogênio? Eu preciso oferecer uma FO2 de 100% por 3 a 5 minutos, no paciente que tem drive, ou 8 incursões respiratórias profundas, né? Capacidade vital forçada, que eu chamo, né? E dificilmente você vai conseguir fazer isso na emergência, tá? Então, lembra do FO2 100% 3 a 5 minutos. Como eu oferto fa FO2 100% na emergência? Aí é a pergunta do Yuri. O que tem? Né? Via de regra, tem duas coisas que comumente a gente tem. Máscara reservatório e dispositivo bolsa válvula máscara, né? E aí você tem que ter cuidado, porque é vulguambu. o Ambu.
2: Com o reservatório. Com
1: o reservatório.
2: Ah, Aí, é é, é, tá. é, Aí é que
3: tá. Porque cada um desses tem é detalhes. Tá, é
4: eu...
3: é é, tem tem detalhes, mas tem, tem uns magalverismos para resolver. <risos> eu, eu, o reservatório do O Pinte criativo é já emergency. Porque você
1: é. tem que se virar com o que tem.
3: Então assim, vamos com o hambúrguer, que é, geralmente o pessoal puxa logo o Uambu quando resolve entubar é. um paciente. Né? É, eu consigo oferecer 100% com o Umbu? Consigo. Como? Ponto número 1, um, tem que estar tá ligado na fonte de O2, por favor, e é, 15 litros por minuto, lá no fluxômetro, certo? Ponto número 2, o ambu tem que estar tá completo, e aí o completo é com reservatório. Por quê? Porque o paciente está é, com o ambu no rosto e tem um buraco desse tamanho na bunda do ambu... Você tá jogando oxigênio e tá entrando um monte de ala aí, tá misturando, 100%. não é 100%, certo? Você tá oxigenando
0: então, o ambiente, né? Não é, o tipo,
3: <risos> não, não tá rolando, exatamente. E aí, o que é que eu posso fazer, né? Ah, não tem um reservatório, o reservatório se rasga, né? A gente faz uns magaiverizos, tipo, pega uma luva,
1: bota com um esparadrapo lá ao redor. É, é. Essa é a que a gente mais usa, que é a mais é. simples, eu acho. Pega uma luva... A mais para, dar para o lado. Não, é. é. Quando ela estiver enchendo, tá certo. É, exatamente. É Porque não tá vazando. Isso. Ela tem que ficar cheia. Isso. Não,
3: e cheia. sabe como é que é certo? É. E aí eu vou dizer o próximo ponto. Você tem que estar tá com a máscara vedada. Sim. Porque muita gente pega e só encosta a máscara no <risos> rosto do paciente e fica tipo assim. Aí fica entrando um monte de oxigênio pelos buracos da máscara. Aí também vai misturar e não vai dar 100%, né? Então, sabe quando você sabe que o ambu tá bem acoplado? Quando você tá vedando no rosto do paciente e o reservatório seca, Foi, e enche, a gente falou, exato. Seca Ixi. e enche. Aí você sabe que tá dando certo. Certo? Dica é, boa. Cuidado para não estourar a luva, tá? Às vezes o pessoal se empolga com fluxo, aí a luva vai enchendo, 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 enchendo. <risos> cuidado. É, mas é, BVM é isso aí. Tu quer falar do, do, dos detalhes do reservatório? Porque o reservatório também tem um. Um asteriscozinho
2: para dar 100%, né? Tem né? Não é só colocar aquela máscarazinha lá, botar o elástico atrás da cabeça e <risos> deixa lá 3, 5 minutos, não. Tem que checar que máscara é essa. É realmente a máscara reservatório que tem a válvulazinha lá, não reinalante, que esteja funcionando, a válvula tem que estar tá lá. E mais uma vez, a bolsa não pode estar furada, né,
3: é Tem que tá bem...
1: É raro, mas acontece
3: é... é raro, mas acontece todo dia E aí o esparadrapo é seu melhor amigo né? O esparadrapo será seu melhor amigo Em muitos momentos na emergência Sempre Falte soro, falte qualquer coisa Mas não falte esparadrapo, pelo amor esparadrapo. de
2: Deus O que seria de nós sem esparadrapo?
3: Nada E uma sonda de Foley é, é verdade É verdade E a outra coisa é o fluxo né O fluxo é do bem. oxigênio porque qual é o detalhe? A máscara reservatório ela não veda bonitinho uhum. que nem a máscara do Umbu. Então, é, fica entrando ao redor. Para você compensar esse vazamento, precisa fazer o que a gente chama de Flush Flow Rate. O que é, que é isso? É o fome gerado oxigênio até o talo. Roda aquele botão até você não conseguir mais. Vai ficar um barulho alto, insuportável, mas aí você garante que o seu paciente vai estar bem pré-oxigenado, né? Ali vai durar 3, 5 minutos e depois você tira o barulho e resolve o problema. Com segurança para todo o seu paciente. Deixa, né? Cuida dos ouvidos no segundo momento, com um o paciente vivo.
0: É. Lembrando que o. Né, complementando o né, que vocês falaram, a, o objetivo dessa pré-oxigenação né, é. Aquele tempo de apneia segura né? Lembra, ele vai ser sedado Vai ser bloqueado E a gente tem aquele tempo de, de, de Apneia segura Ou seja, o laringoscopar E esse paciente não desaturar Durante a laringoscopia né? E aí existe um que tá olhando
1: assim. <risos> falando assim, A imagem que é interessante vocês terem em mente agora é aquele gráficozinho, acho que Já todo mundo, dele. né?
4: É. Aquele gráfico
1: dele. que tem as curvas uh -huh. do, de tempo, né? Enquanto é. o tempo o paciente começa a saturar. Eu sempre penso isso quando eu tava conversando no uh -huh. entubar. Eu falei eu quero que meu paciente tenha oito minutos de, de tentar ativar até ele começar a saturar, E isso vai depender da sua próxima geração, né? Explica, paciente,
0: paciente, é. e, esses oito minutos.
1: Esses oito minutos? É,
3: conta do tempo de, 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 de saturação e em quem é diferente, né? Ah, sim.
1: Ah. A curva do paciente sadio, adulto, né? Vai ser esses oito minutos. E aí, a depender do perfil, se for um obeso, por exemplo, ou se for uma criança, né? Isso. A curva, ao invés dela demorar esses oito minutos para começar a cair, e lembrando que quando cai, ele despenca, né? Não é uma curva que vai aos pouquinhos... Vocês estão visualizando esse gráfico? É. Eu vou colocar um post lá no vídeo. Bota, bota um quadradinho aqui. Aqui. É. É. aqui. embaixo aqui na tela, como vocês é. estão vendo aqui. É... E aí, é... no obeso, na criança, gestante E é. paciente é. doente, que é só o que a gente é. A gente é. realmente é. entuba.
3: É um doente, obeso, <risos> com um pulmão horrível, né? Que já chegou de saturno. Esse é o paciente que você vai entubar. Não certo. é o cara saudável que, com um pulmão enorme de atleta,
0: é, 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 a gente, é, é, de... assim, o, o gráfico é é? A começa com, imagine um paciente de 70 quilos, normal, não doente, que a gente vai entubar. Exato. Tá, qual seria esse paciente? Tá, um mais, de vocês. <risos> Centro de, ruriga, né? Né? Centro
2: de Os nossos pacientes, a gente não vai contar com oito minutos, eu acho que nunca. É. Eu nunca passei oito minutos com um paciente. Quando é, tá então você
3: passa dois, essa é uma vitória. Às vezes são
2: segundos. Então, só para
0: o pessoal de casa entender, esse paciente de 70 quilos, normal, não doente, ele sendo bem pré-oxigenado, a pré-oxigenação permite que ele fique até 8 minutos, até ele né, baixar de uma, de uma saturação crítica, ali abaixo de 90%, é, e a partir daí ele cai muito rápido, né? Então, assim, você conseguiria é, lá no e ter esse tempo de 8 minutos pra, uhum. até ele desaturar né, abaixo de 90%. Aí eu costumo até brincar com os internos, né, que tipo, até o interno consegue entubar no paciente desse, né, tendo 8 minutos para poder, né? Eu amo entendeu, vocês, entendeu? Né? Eu amo <risos> vocês. pra é, é vocês entenderem aqui... a importância da pré
1: Uma pergunta aqui, a Erika Barbosa tá perguntando se toda pré o oxigênio tem que estar até o talo. Pronto. O oxigênio só precisa estar até o
3: talo, via de regra, se você for usar a máscara com o reservatório, que aí eu tenho que compensar o vazamento da máscara. Se eu for usar o ambu, e o ambu estiver bem vedado com aquelas condições que a gente disse, eu posso deixar só a bolinha em 15 litros lá, sem ligar até o talo, e isso já me dá um fo 2 de 100%. Então, depende do,
1: do dispositivo que você vai
3: usar, na
1: verdade. A gente pode comentar agora das dificuldades da, de acoplar Sim. o ambu, por, por exemplo? Sim. Porque é bem Sim. frequente a gente tubar é, idosos, né, por exemplo,
4: não. que
1: ou não tem dentição, né? Ou são muito magrinhos e o ar fica é escapando, por exemplo, a bochecha. Uhum. Uma dica até, né? É, interno, gosto logo de... Ah, tem... tem... Dentadura. Dentadura, né? dentadura, puxa logo. Não puxe. Colega, Deixe lá, porque ajuda. Tabo. Isso. Ajuda a manter a... a o, arcabou, o arcabouço. O arcabouço, né?
2: Se
1: é, vocês quiserem falar de outras dificuldades. Muita
2: barba, dificuldades? Né? Muita barba. Acho que eu nunca tive essa experiência de muita barba para a, a ponto de não acoplar, mas... Impossível um possível complicado. a
3: moda dos lenhadores barbudos Isso. aí, né? Tal hora vai chegar no seu plantão alguém barbudo e não vai dar tempo, às vezes, de você fazer a Exato. barba, né? Aí tem algumas sugestões... Joel
4: vocês
1: não conseguem ver ele desse ângulo, mas a gente posta foto com ele às vezes. Como que a gente faria para próximo de então, Se você não tiver tempo para
3: acabar com a, o cultivo da barba dele, né, seifar esse né? bem que é quase um bem, né, a barba dos cabos, uhum. você não pode nem triscar. É, então, o que, é que você pode fazer? Um uma sugestão é passar plástico filme, filme PVC assim, na barba por favor, faça um buraco para o nariz e a boca tá?
0: importante
3: <risos> importante fazer um buraco no nariz e a boca mas aí você coloca a, 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 o plástico Deus,
0: o paciente, é, é.
3: e não asfixiá-lo é. e aí você coloca o plástico e ele vai meio que vedar ali você consegue acoplar bem a máscara, a outra coisa que você pode fazer é passar lubrificante à base de água, pra meio que preencher aqueles espaços, mas aí fica uma melequeira muito doida no rosto do paciente. Certo? Pergunto, então é bem complicado. Quem
1: tem isso filme na sua sala de parada? <risos> é. É. é o tipo da coisa que Cadê? a gente pensando que pode acontecer, a gente tem que preparar nossas salas. É, entendeu? Vale. é uma besteira. É uma besteira. besteira. Mas, exato. Mas nem sempre você.
3: Às vezes você pega né, aquela pessoa que sempre vem com a marmitinha. É. Geralmente tem lá dentro. Deixa eu ver aí. Eu descobri um dos teus potes. Pode ser, é uma, é uma dica. Uhum.
1: Beleza, então a gente falou de falta de dente, excesso de barba. Falta de dente
3: tem uma coisa importante. Além disso, né? Então, assim, mantém os dentes. Você pode colocar é, gás né, na uhum. bochechinha do seu paciente. Deixar ele tipo Kiko, assim. Cuidado pra a gase não escorregar é, e virar é um corpo estranho e ficar no meio <risos> bochecha, do espalho. Saindo é da certo. certo. É aqui do lado na bochecha. E a outra coisa que você pode fazer é everter o lábio inferior. O que, que é isso? Normalmente a gente coloca a máscara, o ângulo, o ápice da máscara na ponte nasal e a base da máscara no queixo. E aí fica, o vozinho ascendente, fica aquele buraco aqui no meio. Então você pode everter o lábio inferior e a Base da máscara, em vez de ir no queixo, ela vai na gengiva inferior, tipo dentro da boca. Aí você consegue acoplar é, adequadamente, consegue ventilar. É uma dica. Eu já peguei um paciente com, com a Bianca, inclusive R2 uhum. de emergência. Já passou por isso. Lá no frotão. E. Esse paciente, esse paciente específico, a gente só conseguiu ventilar depois dessa manobra. A gente tentou várias outras coisas, trocou de máscara, máscara com cuff, não funcionava. Foi só na hora que a gente everteu o lábio e encaixou dessa maneira
1: que parou de ter vazamento. E a gente conseguiu ventilar.
4: Bom.
1: Agora, normalmente, o paciente, pra permitir isso aí, que deve ser um pouco desconfortável, uhum. né? Aquele paciente tá um pouco mais largado, é, ou exatamente. então ele já Debilado, está isso, um pouquinho mais sim. sedado, né? Se assim, você já fez uma sim, 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 prolongada. alongado, Isso.
0: Então, e existe alguma meta para essa fase da preoxigenação? Tipo assim, vou praxinar até quando, né? Quando que opa, posso entubar é. esse paciente?
3: A ideia é 3 a 5 minutos, né? Mas nem sempre você vai conseguir chegar na,
2: na oxigenação
3: ideal é. no, no 100% de saturação e depois disso, 3 a 5 minutos. Né? Então, é a melhor pré-oxigenação que você conseguir por esse tempo mínimo aí, 3 minutinhos
2: e aí e... eu volto no nosso, nos nossos pacientes, eles não são aqueles pacientes que vão saturar 100% por Mas 8 é. minutos e é um dos perfis mais comuns paciente choque, choque séptico distribuição péssima às vezes eles já chegam assim, cianóticos valendo, não é aquela claviera crash ainda mais é aquele paciente que dá tempo de você para oxigenar e eles não chegam nos, 90%, nos 100% Tá, aí falar. qual é
1: o corte para considerar não tá dando certo? Tanto em relação ao valor da saturação, quanto em relação ao tempo de, que eu tô tentando ali. Eu preciso pensar, não vai dar só para eu, eu acoplar, eu vou precisar fazer alguma coisa a mais.
3: É, então assim, para você estar dentro da faixa de apneia segura, o ideal é você começar com uma saturação, pelo menos, para você ter alguns segundos ali, pelo menos... De 94 para frente, certo? Sabe? Então, assim, você vai saber que você tem menos tempo do que se você estivesse com 100%, mas ainda é um tempo que eu consigo laringoscopar, passar o tubo e tudo. Eu vou ter que ficar de olho na saturação porque vai cair mais rápido, mas dá certo. Baixou disso, aí o ideal já é você procurar um outro método mais avançado para tentar otimizar essa pré-oxigenação. Né? Do que você, ah, não, tá saturando 90%, é o melhor que a gente conseguiu, vai. Né? A gente sabe que tem outras alternativas uhum. com dispositivos que a gente tem disponíveis que podem é, é, ajudar a resolver um paciente com de difícil.
1: Então, esse é entra o segundo caso que você perguntou, né? Um que Isso. tá saturando ok e o outro que não tá. Uhum. Isso. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho o que, que vocês fariam, né?
2: Sim. E aí? O que, é que a gente tem? Qual é o segundo caso? Só repete aí pra
0: É um paciente que não tá saturando não, não conseguiu chegar nessa meta só aí isso, né? com os dispositivos Pronto. que a gente falou até agora aqui de máscara reservatório que é que ou ambu.
2: A famigerada VNI, né? Cadê a VNI? Será que ela só serve para dermagudo? Não. Ela também entra aqui na pré-oxigenação, né? Inclusive esse Por quê? Porque ela me dá uma pipe. Só ela me dá pipe? Não, a gente acabou de falar do AMBU. E acho que pouca gente conhece alguma falar. Exatamente. Que tem lá.
1: Cara, essa válvula pouca gente entende. Às vezes ah. tá lá tentando, inclusive, ventilar e não vai direito e não, ninguém mexe na válvula, né? Vocês podem explicar pra que, ah. que, que ela serve, o que, 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 tá. que, que ela faz pro paciente? Pronto, existe
3: uma válvula que chama válvula de pipe, que você acopla no ambu. Tem alguns modelos de ambu que ele já vem com espaço para acoplar, tem outros que você precisa de um adaptador. E aí você aperta, acopla essa válvula e ela, é, é, ela tem tipo uma rosquinha, assim, e uma, uma régua numerada. Então você vai rosqueando até o valor de pip que você quer. Ela tem tipo 5, 10, 15, 20. Aí eu rosqueio até 10, ela vai me dar 10 de pip, se eu mantiver vedado, certo? E aí você consegue que o seu ambu dê pipe e consiga... É, muitas vezes melhorar a saturação daquele paciente que não estava melhorando antes, porque agora eu tenho uma pressão positiva no final da expiração para ajudar a recrutar pulmão, para ajudar a recrutar o, o véu. A maioria das pessoas vai dizer: não tenho válvula de Pipe. Converse com o seu fisioterapeuta, geralmente eles têm. E aí, mas aí você precisa de um hambúrguer que acople ou de um adaptador. Né? É barato, geralmente gira em torno de 50 reais aí na, na, na internet o adaptador né, e a válvula de pipe, mas nem todo canto vai ter. Aí a VNI, ah, mas eu não tenho máquina de VNI. Todo ventilador tem função VNI. Então, você pode, inclusive, usar o ventilador que você já vai colocar o paciente depois que ele entubar. E aí dá a pipe, e aí você garante um FO2 de 100%, que às vezes no fluxômetro a gente fica meio em dúvida será que tá 100% ou não, é. né? E aí você pode usar o próprio
1: ventilador que você vai entubar e depois só alterar o um outro então, aí já é uma manobra de... A gente já tá ventilando o paciente. Saiu do bolso oxigenar, para, a ventilando. Eu acho que durante a tentativa de só oxigenar, também dá para usar outras, outras ferramentas, sim, né? Sim, sim, um sim, guedel, sim. Uma guedel, uma cânula, faringe É, porque aí entra aquilo que a gente tinha falado. Às vezes o problema
3: não é que o pulmão do paciente é ruim, é que a via não tá aberta. Tá e aí, por isso, não tá chegando oxigênio. Isso é um ponto que você tem que ver antes. É... Outro ponto que a gente esquece às vezes é uma coisinha muito simples, mas que às vezes salva, que chama oxigenação apneica. O que é oxigenação apneica? Eu pego um cateter nasal comum e aí eu coloco por baixo do meu dispositivo de pré-oxigenação. Então, vou entubar bota um cateter nasal e por cima do cateter eu boto a máscara que eu quero. E esse cateter ele fica, inicialmente se o paciente estiver acordado, ele geralmente só tolera até 6 litros por minuto. Botou ele pra dormir? Bota pra 15. E aí esse cateter nasal vai ficar, mesmo depois de você pré-oxigenar, né? Pré-oxigenei, induzi, bloqueei. Tira a máscara do rosto do paciente e deixa o cateter lá, soprando é, oxigênio, na via aérea do paciente. Isso vai lhe ajudar também a manter uma saturação, especialmente nos obesos, né? Com, por mais tempo do que se você não tivesse com a teta. Ele fica lá dando um oxigênio adicional. É uma coisa super simples, que dá pra
1: fazer em todo lugar e que muitas vezes a gente esquece, né? E não gera risco pro paciente, via de regra. Só tem que ter um, um ponto de oxigênio a mais. Você tem que só organizar lá, mas normalmente dá pra fazer em tá. todo canto. Dá. Sabe o que é que dá pra fazer? assim? que Botar é simples. Bala, né? Bola. É. a
3: bala, né? A bala de transporte bota ela lá Sim. do lado, né? Porque é um fluxo baixo, vai é por pouco tempo, então você não vai secar a bala com isso, né? E todo, geralmente todo serviço de saúde tem uma balinha de transporte lá, pequenininha, né?
0: Show! Então, resumidamente, essa fase da pré-oxigenação, a mensagem é ofereça oxigênio para esse paciente para ter aquele reservatório e ter um, um tempo de apneia segura para ele, né? É, vamos para a próxima fase. Bora. Certo. Próxima fase que eu quero falar aqui é sobre uma fase. Não vou dizer que ela substituiu, mas talvez ela esteja. O pré-tratamento está dentro dessa fase agora, quando indicado, né? Que é a parte da otimização para intubação, né? Um dos peixes que que foi trocado. E aí eu pergunto. É, o que é que nessa fase da otimização intubação, o que é que de fato o emergencista vai otimizar? Falar ah, otimizar, mas otimizar o que exatamente? Né? O que, é que a gente tem que estar atento para a gente corrigir né? antes de partir para a intubação propriamente dita?
2: Nesse ponto, a gente tem duas coisas principais que a gente quer evitar durante a intubação ou intubação hipóxia a gente acabou de falar, com a pré-oxigenação otimizada. E agora, hipotensão, que é uma coisa, assim, infelizmente comum ainda no... Ah, eu entubei e os paciente, o paciente chocou. Será que foi só pelo tubo? Né? E é uma das coisas comuns, infelizmente, que ainda acontece. Por quê? Porque a gente não pré... No, no caso, não otimizou esse paciente direito. Então, nesse caso, é hemodinâmica... Que fala mais alto. Então aqui a gente vai focar na hemodinâmica desse paciente. lembrado de tudo. Choque é, index. Eu gosto muito, inclusive é uma coisa que eu tô começando a implementar aí nas minhas intubações. Fazer um pouco antes. Uhum. Ele me dá muita resposta. Muita. Principalmente uma coisa que eu não estou vendo naquele momento. Importantíssimo. Certo, né?
0: Nessa é. fase, eu gosto de falar que, que o paciente, para ser entubado, ele tem que ter condição para ser entubado. Né? Não é ele vai para lá de qualquer jeito. Né? É. Então, ele tem que ser preparado para porque tal.
3: Uma coisa importante da gente entender, porque isso é tão fundamental, é assim, qual é o impacto hemodinâmico que a minha intubação vai ter. Né? Quando eu entubo, primeiro, as drogas que eu faço, os sedativos, a maioria deles tem algum efeito cardiodepressor, algum efeito vagilatador. Faz mais hipotensão. Além disso aí, eu vou ventilar o meu paciente com pressão positiva. Diminui o retorno venoso e pode piorar a hipotensão também, né? É, então, eu preciso fazer o melhor que eu posso para subir essa pressão antes. E aí, para eu, sab eu saber como otimizar, como resolver o choque, eu preciso entender o que tá acontecendo. Nem todo choque, nem toda hipotensão se resolve com sorinora. Por exemplo, se o meu paciente está hipotenso e está chocado por um pneumotórax hipertensivo, sorinora não vai resolver. Eu vou precisar drenar o pneumotórax antes. Se eu faço um ultrassom e vejo um derrame pericárdico, um tamponamento cardíaco, é a mesma coisa. Em choques obstrutivos, o que resolve o choque é resolver a obstrução. Então, muitas vezes eu vou precisar resolver a obstrução, se isso for possível, antes de entubar. Às vezes, o paciente perde a indicação de intubação. Depois é, você faz é. isso. Já recebi algumas vezes. Que paciente, ah, chegou a insuficiência respiratória, não sei o que. Era uma sepse. E aí, depois a gente fez o ultrassom e foi ver, na verdade, era um tamponamento. <risos> e levaram para a sala de reanimação para intubar. Aí a gente foi, fez a pericardicentese, resolveu o choque, resolveu a insuficiência respiratória. o cara ficou bem, saiu do oxigênio e tudo. Então, o ponto é esse. Resolve otimizar a hemodinâmica otimizar a oxigenação, que a gente já falou, e o terceiro ponto é a acidose, né? Que a gente também já comentou. O paciente acidótico, ele tem um alto risco de parar. São os hop killers, né? Que se fala, né? É... As três principais causas de parada para intubação. Né? Esse paciente acidótico, hipoxêmico, hipotenso, se você for intubar desse jeito, desavisadamente, ele tem uma chance grande de parar, e não é porque ele estava muito grave, é porque você falhou em otimizar.
0: Que é até um ponto importante pro, pro debriefing depois, né? Sim. Se você entubou o paciente, quer saber se você fez tudo direitinho, né? Fica ali 10 minutinhos do lado dele, uhum. né? Uhum, e se certeza. tiver alguma repercussão hemodinâmica ou alguma parada, né? Provavelmente teve alguma coisa a ver com a intubação. Né?
1: É, é engraçado que quando a gente se forma, né? A gente tem muito na cabeça que o sucesso da intubação é você conseguir colocar o tubo. No canto certo, uhum. né? Muito ah, bem no esôfago. Quando, na verdade, o sucesso uhum. da intubação envolve muito mais coisa. É justamente esse pós-intubação, né? Qual foi uhum. a complicação que o paciente teve? Ele conseguiu passar ileso, né? Eu consegui ter um objetivo, é, cumpriu o objetivo que eu queria para aquele paciente, uhum. né? Então, envolve muito mais coisa. Como vocês estão tão vendo aqui, a gente não chegou nem pegou no tubo ainda. É, a gente ainda tá
4: <risos> fazendo assim.
3: <risos>
1: é, Ainda tem coisa
3: para falar, né? E. É, outro ponto aqui dentro é... A gente falou de hipotensão e tudo, mas tem... E quando o paciente tá hipertense, quando ele tá com hipertensão também. intracraniana, eu também tenho coisas para otimizar nessa fase. E aí, entra a questão do opioide, né? Principalmente o mais comumente utilizado, o fentanil, né? Que a principal é, indicação dele, o principal é, é, objetivo aqui é Atenuar a resposta simpática à laringoscopia. Ele faz parte dessa fase de otimização quando eu tenho necessidade de, de fazer uso dele. Porque o que é que muita gente faz? Ah, não, eu preciso de analgesia. Aí, é, coloca ele junto com o indutor e bloqueador neuromuscular. Faz tipo assim, ah, vou entubar. Aí faz fentanil, etomidato, succinilcolina Só que qual é o problema? O fentanil, o pico de ação dele, não é imediato. Não é em segundos, ele leva minutos para agir, né? Então, o ideal é que você faça o fentanil três minutos antes de você fazer as outras drogas. É justamente nessa fase que você está otimizando outras coisas. E aí, tem que ter cuidado só porque, como toda droga, ele tem efeitos colaterais e você precisa saber lidar com eles. Né? Então, por exemplo, todo opioide, principalmente opioides potentes, podem dar é, depressão do, da respiração. Se isso acontecer no tempo errado, na hora que você ainda não pré-oxigenou direito o seu paciente, aí pode dar ruim. Então, o ideal é que você já faça a droga com tudo pronto. Pela ordem é pra tá, né? Que a preparação é a primeira coisa que você faz. É, é importante a gente observar, não infundir rápido também, né? Às vezes eu até diluo o fentanil. Ele não precisa ser diluído via de regra, mas eu diluo pra... Fazer com que a infusão seja mais lenta, o ideal é que a infusão seja em um minuto. Tem que estar atento à dose também, às vezes o pessoal faz centenil aí faz subdose ou faz dose excessiva. Via de regra, se a gente vai usar, é 3 microgramas por minuto, em média, né? Então, se você fizer menos que isso, você não vai ter a atenuação que você gostaria. Três
1: microgramas por quilo. Minuto. Por quilo, por quilo, desculpa. Eu fiquei pensando. Mas...
3: <risos> desculpa, é que, tí, que o Tic é e é já tem começando a entrar em dentro. A gente Tem
1: infundir em um minuto, né?
3: É. Isso.
1: Então, por isso, é importante até lembrar, porque eu já passei por experiência, não sei se foi contigo, Nick, lá na sala de parada do, do HGF, um paciente que teve uma AVC e fez transformação hemorrágica, né? Então, é aquele paciente que você não quer nem que ele fique hipertenso e nem que ele fique hipotenso, Sim. né? Se você é, deixar ele hipertenso, pode aumentar o sangramento, aumentar a, a hipertensão intracraniana, isso. né? E se você fizer a hipotenso, ele vai se mais. mais. Então, é aquele paciente, assim, que é difícil de entubar, é. né? E a gente optou por fazer o fentanil nesse caso. A gente acabou não se comunicando muito bem com a equipe de enfermagem. E apesar de você falar, ó, oh, faz lento e tudo. Em 20 segundos... <risos> Não, leito, é, leito, é, aí, foi, né? é. E aí eu aprendi, não sei, que isso, não sei se foi que é o que foi que falou, bota um relógio do lado, sabe? E uh -huh. Deixa correndo um minuto e tem que entrar em um minuto. Você vai olhando aqui pro relógio, pro cronômetro e vai colocando em um minuto. Ou então você mesmo pega a seringa e você faz. Sim. Porque a gente sabe que pode acontecer com o paciente. Né? E é dilui, porque você pensa, 3 microgramas por quilo
3: de fentanil vai dar, pro adulto 70 quilos, 210. 210 dá aí seus 4 ml. Né, que ele é geralmente 50 microgramas por ml, você pegar 4 ml numa seringuinha de 5 e tentar infundir isso aí em 1 um é, minuto, exato. Não, não rola, aí por isso às vezes a gente dilui, pega esses 4 ml e dilui pra mais 16 e bota numa seringa de 20 e... cheia, aí é mais fácil você fazer Sim. a infusão da seringa de 20 é, em 1 um minuto, Sim. entendeu? Então, 3 microgramas por quilo infundidos em 1 um minuto, Três minutos antes de você fazer o indutor e bloqueador neuromuscular para laringoscopar. Em que pacientes? Nos pacientes onde resposta simpática, hipertensão e taquicardia vai ser danoso. É a indicação formal. Vai ter paciente que eu quero que ele mantenha a resposta simpática. Exemplo no paciente chocado. Paciente chocado que está mantendo ele vivo é a resposta simpática. Então eu não quero atenuar isso. E vai ter paciente que tanto faz. Que ele não tá em nenhum dos dois grupos. No paciente que tanto faz, você faz se você quiser. E tá tudo bem. Às <risos> vezes a galera da emergência fica... Ah, não sei o que é, Calma, gente. Não, não é assim. A gente não tem evidências na literatura nem pra criminalizar quem faz, nem pra criminalizar quem não faz. Né? Isso é um fato. Então, tem que saber potenciais benefícios, potenciais malefícios, quem é o meu paciente, em que grupo ele se encaixa, vai, tem mais chance de ajudar ou tem mais chance de atrapalhar. E aí você decide se faz ou não.
1: É, mas só lembrando para você não se guiar só pela pressão, como sim, o Yuri sim. mencionou, o choque índex. Mas Realmente, você tem que pensar o paciente tá chocado ou ele não tá chocado. Então, avalia os sinais de choque que ele tem. Se ele tiver chocado, o ventanil não entra, né? Não entra. A gente tá falando de outras situações aqui, né, em que ele pode ser realmente pensado para ser usado, mas entenda o que é um paciente chocado também e não seguir só pela pressão. Isso. Sinais de choque de maneira geral, né? Avalie
3: o seu paciente, Isso. pegue nele, Isso. a pele tá fria, a pele tá quente, Isso. tá bilado não tá... Tudo aquilo, né? É o conjunto da obra.
2: E não esqueça que nesse momento ele não é só uma via aérea, ele é um choque cético. E o uhum. que é o tratamento, isso. eu posso começar a Nora aí antes pra isso. me ajudar no pós. Isso.
3: Né? Ah, isso é uma coisa isso muito importante. Faz isso. Faz toda a diferença. Ah, ok. Eu acho que ele vai precisar de Nora, não espera ele fazer a hipotensão pra aí você começar a Nora. Eu tô vendo que a PA tá ali, ai, tá 9 por 6, tá 10 por 6. Antes de entubar, começa a Nora antes. Deixa lá correndo. Ah, deixa lá montada, pelo menos, lá conectada, para você só dar o play caso precise, né?
1: <risos>
3: Aí todo mundo é, reflete é, assim, é, é. aquela... Ah, Não, é porque eu,
1: eu falei que eu ia fazer o papel das pessoas que estão me perguntando as sim. coisas, né? Então, eu tô lembrando aqui algumas coisas. É, então, é, a, a hipotensão, a gente vai corrigir. A hipotensão ou um choque index aumentado, né? Acima de 0,7, já fica atento para poder começar uma hora antes, né? Tem post lá no Instagram sobre como que eu preparo essa nora, concentrada, simples, vamos lá ver. Certo, então eu já sei como é que eu faço a nora. Agora o paciente é acidótico, como é que eu corrijo essa acidose para entubar? Boa. A pergunta inicial é, por que ele tá acidótico? Uhum. Por
3: exemplo, se é uma acidose diabética, é fácil de você reverter. Você provavelmente não vai precisar entubar ele por causa dessa acidose. Porque se você... Começar as medidas para isso, bomba de insulina, hidratar, você reverte a acidose. O Calil fala muito, né? O paciente com certa acidose diabética é o paciente do plantão, do plantão de 6 horas. É. Ele chegou no começo do seu plantão de 6 horas, é para você entregar o plantão com ele resolvido. Isso. Né? Com ele saindo da bomba. Agora, é a avó com o choque séptico, oligúrica, que faz 3 dias que não urina já, né? que provavelmente está em urgência dialítica, Aí, ah, essa você não vai conseguir reverter. Nesses casos, você pode inclusive considerar infusão de bicarbonato, né? Para tentar elevar um pouquinho o pH como uma ponte. Né? É, mas aí vai depender. Outro paciente, por exemplo, ah, é intoxicação que tá fazendo ele ficar acidótico. Aí, a depender da intoxicação, também tem tratamentos específicos que você pode, né? É, resolver essa acidose Tá, como que faz o bicarbonato? Aí vamos lá Tem a, aquela velha Aquele velho cálculo, né? 0,3 vezes o base excess Vezes o peso do paciente Olhando na gasolina. E aí você pode fazer um terço desse valor Na primeira hora Ou até nas primeiras três horas Se você quiser largar um pouquinho mais E o restante Aí nas próximas Em até 24 horas 24. dá pra você fazer isso aí porque você vai reavaliando e vendo se você precisa infundir mais, infundir menos, mas nesse momento inicial, ah, vou entubar agora, tá com bico de 4, e eu quero fazer é, o bicarbonato, 0,3 vezes o base excesso vezes o peso, e aí eu pego um terço desse resultado e faço agora. Puro, né, pra, ou eu já deixo a infusão pra correr até uma hora, ou se o paciente tá muito acidótico, eu acho que ele vai parar, às vezes a gente faz até em bônus mesmo, né, porque a ideia é só corrigir e dar um segurado no pH para ele não parar quando entrar em apneia.
1: É. Porque às vezes ele pode ter um componente tanto metabólico como respiratório. para gente que já tá fadigado, ele já tá com acidose respiratória grave. Se ele tiver com acidose metabólica junto, quando, você, quando ele entrar em apneia, vai piorar a acidose. Então, se você conseguir pelo menos compensar um pouco uhum. essa acidose metabólica, já ajuda. Porém, é... o paciente pode piorar com bicarbonato? Aí é o que você tem que
0: pensar.
3: É Vamos lembrar Sim. do ensino tenho...
1: médio.
0: Aquela
2: aula aí, daquela é sua classão, professora.
3: Equação é, é de Henderson-Hasselbach. Caramba, tu
0: né?
2: lembrou do nome. É...
3: Então, o que, é que acontece aí? Lembra, você tem H+, com bicarbonato, que junta em ácido carbônico e dissocia em é, água e CO2. Se eu jogo mais bicarbonato, eu vou deslocar o equilíbrio para a produção de CO2. E aí eu só consigo efetivamente mudar o pH se eu consigo tirar o CO2 aqui do lado. Senão eu vou adicionando bicarbonato e armazenando o CO2. Né? Então eu preciso que o meu paciente ventile adequadamente para o meu bicarbonato conseguir tamponar direitinho. Aí o que, que eu posso pensar? Né? Esse é um paciente que é interessante eu não só pré-oxigenar, mas eu pré-ventilar. Então, eu quero ventilar antes. Às vezes, eu bloqueio e eu não deixo ele fazer a apneia. Uhum. Eu fico ventilando ele durante o período que o bloqueador está funcionando para justamente evitar que ele acumule muito CO2, para continuar lavando. Né? Ah, mas será que ele vai bronco-aspirar né? porque eu posso estar tá distendendo o estômago dele? Isso é uma possibilidade. A certeza é que ele está quase morrendo de acidose, você já tem. Uhum. Então, você vai lidar primeiro com, que, com o concreto, uhum. né? E aí, você várias vezes a gente vai ver isso. Você vai pesar o risco-benefício e ver o que é que vai matar meu paciente mais rápido. Eu vou aqui. Uhum. Se a coisa é só uma possibilidade que talvez aconteça. E tem outra coisa matando o paciente agora, você tem que resolver o que tá matando agora.
1: às uhum. é, vezes que eu fiz o bicarbonato, a gente... É... Acabou fazendo já com tudo, tudo no ponto. Aquele paciente que tá bem grave, uhum. realmente, uhum. né? Que eu sei que eu vou ter que respirar por ele. Eu vou ter que exalar uhum. esse CO2 por ele, que vai ser produzido depois que Isso. eu infundir o bicarbonato, né? Então já era realmente bem próximo ali da intubação. Às vezes não, um paciente que, tá, que não tá tão grave assim, você consegue, durante a, pre a preparação, que às vezes, sim, gente, pode levar horas a preparação para intubar, né? A intubação Muita gente
0: sequência rápida, de rápida. Isso, é, é só, rápido só, só na droga, hora droga, de, de fudir <risos> as
1: drogas apenas. Mas antes, a gente às vezes leva horas para entubar um é. paciente, né? E às vezes é criticado até pela equipe que não entende muito bem. Então, às vezes, você espera a bolsa de sangue vir. Uhum. Você espera, enfim, né? Então, é, existe o, o papel do bicarbonato nesse paciente que a gente sabe que ele vai conseguir ele mesmo uhum. exalar, né? Mas tem aquele caso que é peri, realmente, peri passagem de tubo, né? Que, enfim.
3: E aí eu vou antecipar um pouquinho, porque esse paciente é fundamental você se preocupar com que parâmetros do ventilador você coloca. Porque a pessoa faz essa ginástica todinha, aí me bota 12 <risos> de frequência respiratória com 300 de volume corrente e um fluxo de 30
0: peraí ainda. aí, aí <risos> o paciente
3: faz um volume minuto nos pés, faz uma acidose respiratória, aí depois, meia hora depois que parou, ah. você vira, eh, que intubou, você vira, eita, tá parado, parou. por que será? Ai. Né? então você tem que mimetizar essa resposta fisiológica também no pós-intubação esse é um paciente que eu vou deixar um volume minuto mais alto, uma frequência mais alta, eu posso inclusive sair um pouquinho dos 6ml por quilo da ventilação protetora e ali para um 8 né? porque o que é que eu quero? Eu quero manter esse paciente lavando, e agora que eu cedei e bloqueei e liguei a sedação contínua, é como você disse quem tá respirando agora por ele sou eu e eu tenho que estar ligado nisso, porque às vezes ele para, não para na hora da intubação, para depois e o erro está aí.
1: Só eu acho eu que vou... tem que ter um episódio, desculpa, tem que ter um episódio de ventilação <risos> mecânica. Quem acho. acha aí, comenta. <risos> também acho, eu e também eu, acho. E
2: eu ainda vou antes do ventilador, eu vou na hora que você passou o tubo. Primeiro que tem que ser uma pessoa que passe esse tubo rápido. <risos> não pode ser aquela pessoa que vai treinar agora a intubação, entubar esse paciente. E não... um? Então, internos, não, não se chateem nessa hora. É. Por favor. É. É. Eu Por sempre favor. falo
3: no começo do do HGF, é. o Não se chateem. Reanimação é, é um lugar para todo mundo fazer o procedimento, ué. é. Mas vai ter tubo que vai ter que ser do staff. É. Vai ter é, acesso que vai ter que ser do R3. Isso. Nosso conhecimento não pode vir às expensas da segurança do Exatamente. paciente.
2: Exatamente. E esse paciente que eu já conheço a ventilação que ele está fazendo antes. Eu já falo para o residente ou quem está entubando. Olha a frequência que ele está fazendo agora... Que é o que ele está conseguindo compensar... O PCO2 que ele está fazendo é com essa frequência... Então, ele está fazendo 40 de frequência... Para fazer um PCO2 de 20... E conseguir um pH ok... Qual é a frequência que você vai colocar depois que entubar? Próximo a isso... É, pelo menos... Tem que ter
3: cuidado só para não ser uma frequência muito alta... Porque agora ele está respirando por um canudo...
2: Isso... Também... <risos> e <risos> aí... Episódio. Agora
3: que ele está respirando por um canudo uma frequência de 40 nem sempre vai conseguir gerar o mesmo volume minuto do que Exato. antes que ele tinha uma traqueia enorme, uhum. que era um cano de PVC, né? Isso então, é com a burra, é, <risos> gente. É, é velha... Cuidado com. É,
2: antes de ligar no lado, Então cuidado com isso aí. É aquela velha
3: a história, é que né?
2: a gente já
0: Aquela velha história do que o nosso organismo, né, ele é, ele é assim, Deus é muito muito inteligente, né, no sentido do nosso organismo, ele consegue ou tenta pelo menos compensar as principais isso. injúrias que ele sofre, né? Aí chega o ser humano, né? Vai lá uhum. e corta tudo que foi feito para compensar, né? Mas estamos aqui para não fazer mais isso. <risos> okay. Pessoal, o plantão tá andando, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho das drogas agora, certo? A gente não vai detalhar droga por droga, né? Porque isso tem em qualquer livro, a gente consegue ver. Mas eu queria que, que a gente falasse um pouco sobre perfis de paciente a ser entubados. Síndromes né, de paciente, né? Uhum. Que, que, quais são, tipo assim, ah, vou entubar... Na escolha das drogas, acho que tem alguns perfis ali que né, a gente consegue encaixar em, em caixinhas, uhum. né? Que perfis, que síndromes seriam essas que vocês poderiam falar?
2: E nesse momento eu não queria fazer aquela pergunta, o que é que você tem? Né? Eu queria <risos> é. que você me dissesse que tem o sim? Tem que quatro. ter. Tem é, que ter. Vamos
1: falar o ideal, mas é importante também a gente tentar ajudar quem trabalha em sim. locais que não tem. O que é que pode ser feito, né?
2: Começando, acho que pelo paciente que que não tem problemas hemodinâmicos, vamos começar por ele mais fácil, né? É, primeiro nós temos quatro drogas sedativas que são nossas grandes amigas na emergência e esse paciente que não está com comprometimento hemodinâmico, exemplo, aquele paciente que chegou lá com o AVC hemorrágico, né? Citado no início aí do episódio, é, esse paciente precisa de um sedativo que interfira talvez pouco na hemodinâmica dele, né? E que... Desses quatro, quais seriam as opções que nós temos? Que por, podem ser usadas. Será que o Propofol é uma, uma boa pra esse paciente? O que é que eu quero nele? Eu quero analgesia, eu quero simpatólise, mas eu não quero causar tanta hipotensão, né? Então, é aquele paciente que ainda é aquele lençol curto. Se eu pesar muito a mão, pode dar merda, né? Uhum. E pode falar merda aqui? Pode. Pode, pode. <risos> Já são quase horas da noite. É já. coisa muito pior. <risos> Então, <risos> os, os perfis neurocríticos, vamos encaixá-los nesse, né? Acho que isso é uma boa. É, polêmica, posso usar o cacetamina fent... nesse paciente? Já que ele, ela é uma droga que estimula a liberação catecolaminética, pode subir um pouquinho a pressão, né? É, e o fentanil a gente já falou, né? Então, Nick, quer que, que você me diz que droga você usaria para entubar esse neurocrítico?
3: Indazolan? Hum. <risos> é, então, quando eu tô com neurocrítico, a primeira pergunta que eu faço sempre é como é que tá a hemodinâmica, porque é, varia muito. Você pega um AVC hemorrágico, às vezes que tá, é um neurocrítico, e tá com uma PA de 240 por 150.
1: Às vezes ele chega pra gente com, com nibrid. Frequência, nipride, chega tridil. no niprid topado,
3: nitridil. E aí. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, tá? Sim. Nessas situações onde ele tá com descarga adrenética extrema, talvez o Propofol não, é, é, não seja uma ideia ruim. Hum, eu
2: adoro, certo? inclusive.
3: É, o problema é só que você não controla muito quanto uhum. vai baixar a pressão. Então, às vezes pode ser meio imprevisível isso, né? É, mas, por exemplo, é, se TCE... PCE muitas vezes é politrauma, uhum. e aí chega com sinais de hipertensão intracraniana, neurocrítico, mas chega hipotenso, ou chega com apialimítrofe, né? Às vezes tem choque hemorrágico concomitante. Então, aí nesse paciente já é uma ideia melhor você fazer um sedativo que seja o mais cardioestável possível, se possível que ele dê um, um apzinho nas catecolaminas do seu paciente, né? Um dos que tem essa característica é a ketamina. E aí, a ketalinda,
4: <risos>
3: ela também tem seus meandros, uhum. né? Então, é, por muito tempo se achou que a ah, paciente tem hipertensão intracraniana, não pode fazer. Né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Uhum. Né? É, ela não tem um efeito deletério em quem está com hipertensão intracraniana diretamente. Só que, por exemplo, naquele paciente que eu usei de primeiro exemplo, o cara hipertenso, extremamente hipertenso, taquicárdico, eu não quero liberação de catecolâmina adicional. Então, nessa, talvez eu fosse escolher alguma outra coisa que não é queta. Mas no cara né? do... É É uma opção? É. É uma opção boa, é um cardioestável, não vou mexer muito na pressão, não vou variar demais. A gente já vai entrar com várias outras drogas depois, o sedativo de manutenção e tudo. Então... Se o neurocrítico tá mais para hipertenso, eu tendo a usar ou o uhum. ou se ele tiver absurdamente hipertenso, eu começo, inclusive, a considerar o Propofol, que é anticonvulsivante, que é, é né, uma droga super interessante para esse perfil de paciente.
1: Uhum. Com a dose do Propofol, aí o Propofol, pra
3: é, essa, esse objetivo, a gente faz um e-mail, né? Para indução... Na sequência rápida de intubação.
1: 1,5 um miligrama. 1,5 um miligrama quilo.
3: por quilo. Certo? Que é uma dose relativamente alta. Na verdade, os anestesistas fazem até um pouco mais, às vezes, 2 miligramas por quilo, tá? A gente decora um e que é mais fácil, né? Vamos economizar neurônios. É, Na hora a gente certeza. vai estar super estressado. Uhum. E aí a gente pode até depois agrupar o grupo do 1,5 um e, e o, o grupo do 0,3. 03, 03 certo? Que fica é mais fácil, do grupo. Tá? É, então, assim, 1,5 miligramas por quilo propofol, tá? Mas aí ele vai... Ele pode causar muita hipotensão e pode é, causar depressão miocárdica. Então, é em quem tá muito hipertenso, né? E muito hipertenso, dá pra usar isso, dá pra usar etomidato. Se tiver ali limítrofe, aí eu já prefiro ketamina ou etomidato também é uma boa ideia, né? Então, ah, eu quero decorar só uma? O etomidato pode ser. Só que aí você vai ter que ter cuidado de fazer... A simpatólise também, se ele tiver pertence, né? Lembrando. Mas eu acho que seriam um... mais ou menos isso aí.
2: Paciente convulsiva, convulsionando também. Vai ser comum vocês aí que estão escutando o podcast pegar um status epilético e é... Que droga eu vou usar? Vou usar uma que me ajude, que já trate, inclusive, a convulsão naquele momento. Se eu sei que uma dessas drogas que eu tenho na, na mão, ela é uma droga anticonvulsivante, então eu já vou estar tratando a convulsão ao mesmo tempo que eu vou estar entubando. Você, você dá para entubá Portanto, Propofol. Adoro entubar com Propofol nessas situações. Muito boa.
3: E lembrar que midazolam também tem efeito anticonvulsivante. Tá então,
1: também é uma alternativa. Agora, por que que a gente fala tão mal dele, né? Porque me midazolam a gente quase não, na quase não usa. Na é, emergência. Eu
3: fico brincando assim, ó, midazolam hoje em dia, a minha recomendação pra você usar midazolam
1: é procedural Não tem outra coisa.
4: <risos> você me diz assim...
1: Mas é é <risos> tipo, que não é intubação. Ah, não, mas nem pra isso eu uso. É, sabe? É, eu
3: <risos> amnésia, aqueles dois miligramas de amnésia, talvez, <risos> talvez seja bom, mas por que que a gente não gosta dele pra Indução, porque ele demora muito mais que os outros. Ele tem os efeitos é, de instabilidade hemodinâmica, que o próprio pofal tem também, de da pressão de hipotensão. E, e aí, ele não tem, quando você ele, compara ele, com os outros, nenhuma vantagem. Ele tem todas as
0: características do, do, que a gente quer, que quer para um, entrar na, na emergência. Rápido.
3: Ele demora, ele instabiliza... E ele não é tão titulável como o, o, o Propofol. Então, assim, numa situação onde eu não me importo com, a, com essa instabilidade homodinâmica que ele possa causar, eu prefiro o Propofol, que é mais rápido, mais seguro, mais titulável. Mas pra né? quem só
1: tem ele, por exemplo, Sim. tem que ter cuidado com isso. Porque como ele demora Sim. pra agir, o que a galera faz? Ixi, não pegou ainda não. Bota um pouquinho. É, mas isso aqui eu aprendi com tá Tarsílio, eu acho que assim uma aula dele nem tem nada. Ele, ó, me dá só zona, é o primeiro que a gente lembra, e é, e é assim, é o melhor que a gente...
4: É o primeiro pra gente esquecer. É o primeiro pra <risos> esquecer.
1: Porque Achei. justamente, ele demora pra agir quando ele age, normalmente você já fez aqui mais de um bolos porque você acha que não tá, não tá pegando ainda, é. né, e aí de repente o paciente afunda, faz hipotensão.
0: Porque a medicação que eu quero pra intubação de sequência rápida é o quê? Indutor que... Comece rápido, o efeito rápido, que termine rápido o efeito dele, que não uhum. causa efeito colateral. Isso. A vida não consegue ser exatamente o contrário. É, né? exatamente. Demora para começar, dura muito o efeito e ainda causa uma é, hipotensão.
2: Então, não seria o ideal, é. né? Segundo grupo de pacientes, também muito comum na emergência, um paciente infectado, sepsis, choque séptico. E aí, qual dessas quatro opções seriam, é, seriam as melhores, né? Acabamos de falar uma medicação que cause hipotensão é o que eu menos quero em todos os pacientes inclusive nesse, né? principalmente nesse então qual é aquela que a gente acabou de falar também que aumenta, né? ela libera catecolaminas quando o paciente ainda tem lembrar <risos> que lembrar que isso? algumas vezes o paciente já não tem mais nada de catecolaminas. Então, por isso a ketamina, mais uma vez, entra no nosso cenário. Né? A gente adora a ketamina. Detalhe, paciente chocado, eu não posso usar a dose cheia da ketamina. Por quê? Porque eu não quero tirar o resto de, de estímulo simpático que ele ainda tem. Então, eu vou ter que aproveitar aquilo ali para mantê-lo vivo. Por isso, a gente reduz a dose da ketamina. É para 0,75... Né? Também, inclusive, vale para idosos, né? Que a gente não tinha falado até então. É uma opção. Isso é, é o
1: assim. Alves coloca, né? Se o paciente estiver chocado, você reduzir metade ou um terço é. da dose, isso. né? É, é, é
3: farmacologia isso, né? Farmacologia. paciente chocado, a circulação periférica dele está toda fechada. O, a circulação de sangue está direcionada pros para os órgãos nobres. Está direcionada para o cérebro. Então... Uma grande quantidade da droga que antes distribuída no resto do corpo vai estar toda focada lá. Eu não vou precisar de tantos miligramas assim para gerar uma concentração boa no sistema no uhum. nervoso central,
1: né? Então eu consigo reduzir a dose e, e manter o efeito. E aí, manter o paciente sedado com dose menor. A gente acaba ficando mais com ketamina e atomidato nesses casos, né? Isso. A Aí ketamina é do grupo do e-mail.
2: Atomidato é do
1: grupo do 03, tá? Pra vocês lembrarem, 0,3 3 mg por quilo, atomidato. É um paciente de 70 kg
3: vai dar uma ampola. Vai dar uma ampola. Um... Mas por favor, calculem, porque é. aí você vai ver gente fazendo uma ampola pro paciente de 150 kg, uma ampola de atomidato, aí não vai rolar, o cara uma dois apola... por dois, é, assim, Uma é ampola de
1: atomidato é. tem 20 mg, né? Isso. É 2 mg por ml, tem 10 ml na ampola, sabe? Então, esse cálculozinho de uma ampola, se a gente calcular 70 vezes 0,3, é 210. A gente Isso, já tá dando já tá um pouquinho ficando. menos. Então, se o paciente for mais pesado, façam as é. contas e façam a dose cheia, se o, se o paciente permitir, se a hemodinâmica do paciente permitir.
3: Isso. É. É, só, aí tem a polêmica que, ah, não pode fazer a na sepsis, certo? É, a única dose que a gente faz para intubar não existe... Contraindicação formal. Não tem impacto no desfecho clínico fazer uma dose. A gente não faz infusão contínua, porque aí isso sim pode piorar a situação. Mas uma dose só dá para se fazer, tá? Então não é contraindicação formal, não.
0: Excelente. Então a dica que fica aqui dos sedativos e bloqueadores é encaixem essas drogas nos perfis, né? Nas síndromes de pacientes, né? Então isso. melhor do que aprender as drogas isoladas, né, é como combiná-las, né, para determinados perfis de paciente, né? Ok, a gente cedou, bloqueou, para a gente ir para a parte... Só que a gente acabou
1: sem falar do bloqueador. Aí, uhum. só para... Verdade. Colocar é, assim. Inclusive, tem dúvida disso aqui. Ah, ó. Tá. Então,
3: só para lembrar do bloqueadores, tem dois que a gente usa. É, Sucsidio colina é do grupo do 1,5, tá? 1,5 gram por quilo. É o que a gente tem mais comum. Problema. Tem algumas contraindicações, alguns pacientes que não pode usar. E aí a lista é grande, uhum. e aí a minha recomendação é: olhem depois. Mas Vídeo tem contraindicações. Página... Vídeo de <risos> página X. Tá? É, rocurônio. O rocurônio, ele é. Ele não tá nos grupos, ele é 1,2 miligrama por quilo. Qual é a vantagem do Rocurônio? É, ele não tem as contraindicações da Succinil, então você fica meio que despreocupado para fazer. Né? desvantagem do rocurone ele demora muito o efeito dele, ele fica 40 minutos o paciente bloqueado, depois você faz o rocurone então você tem que lembrar, pelo amor de Deus esse é um paciente que você não pode esquecer de ligar a sedação assim que termina porque aí você às vezes demora, passa o efeito do sedativo e o paciente está bloqueado acordado, com um tubo na garganta sem conseguir é
4: tipo
3: assim <risos> sabe, tortura, então
1: é isso Certo? É, a pergunta aqui que teve, Nick, né, já puxando para a succinilcolina, é qual o tempo de ação? Certo. É... Ai, fechou aqui agora, mas pode falar. <risos> Início de
3: ação, em média, 45 segundos. Duração de ação, 8 a 10 minutos. Então, pelo amor de Deus, não entrem naquela de, ah, não, se eu não conseguir, é melhor usar a succinil, porque se eu não conseguir entubar, é só esperar o efeito passar para o paciente voltar a respirar. <risos> Lembra e... que ele desatura antes disso, tá? Mesmo um saudável. Bastante, é. <risos> então você vai ter que ventilar, coleguinha. Tem que aprender a ventilar o doente, tá?
1: Não tem escapatória. <risos> a pergunta era qual a duração da succinil e se vale a pena repetir a dose pós-IOT e manter o paciente bloqueado. Pia de regra, a gente não quer bloquear os pacientes,
3: nem manter eles sedados em raso menos 5. Se o paciente okay. não tiver uma indicação muito grande para ser mantido em coma induzido, você quer manter ele num raso ali de 0 a menos 2, ou, uhum. ou acordado ou levemente sonolento com o tubo. Então, pra maioria dos pacientes, você não vai precisar bloquear depois. Uhum. Então, não precisar ir repicar. Se ele tá muito desconfortável, provavelmente é a sua ventilação que você precisa ajustar, né? E a resposta para ajustar a ventilação não é se dá, cedá, dá, cedá, dá, dá. É entender o que, é que tá acontecendo e corrigir.
1: E caso você queira o paciente bloqueado por mais tempo, aí usa o rocurônio, né? Que aí já é dele ter essa, esse bloqueio mais prolongado, que em alguns casos pode ser benéfico. Isso. Porém, porém, se você não domina a ventilação mecânica, <risos> cara, não bloqueie seu paciente por muito <risos> tempo. Porque, é outra coisa que eu aprendi com o Tarcílio, o paciente, ele sobrevive apesar de nós. Isso. Então, ah, é <risos> se ele não está bloqueado, ele vai ter a resposta que ele precisa para a injúria que ele está sofrendo. Se você bloqueia, ele está 100% na sua mão. Se você não souber usar um ventilador, né, não souber, enfim, pode dar muito errado. Pode hum. dar muito errado. É, vídeo de regra você não vai precisar,
3: certo? Então, tiramos, era aqui que precisamos de um podcast de ventilação mecânica, por favor, estudem, <risos> <e> não <risos> adianta passar o YouTube <risos> e depois não Esse saber como é, é que a gente tem que ser todo. agendado, viu? É, 2022. agenda aí. Ótimo, bota na lista.
0: Pessoal, falamos de sedativos e bloqueadores, falar um pouquinho só de posicionamento. Entubar com a cabeça baixa... Cabeceira, cabeça.
1: É a sua paciente.
0: Cabeceira baixa o
2: cabeceira levada. Como é. é esse negócio? E polêmico. É polêmico. Porque é, acho que quem lida muito com a gente, né? No início, pelo menos, eu acho que agora deve estar mais comum, né? Achava estranho a gente entubando o paciente quase sentado, né? 45 graus. <risos> que <risos> Todo mundo acostumado com zero graus, coxinha né, e tal. Mas a gente sabe que conta muito a experiência do intubador. Né? Conta muito a experiência, depende também de situações específicas. Você não vai intubar, por exemplo, a zero graus um paciente que está obstruído e que ele vai, de repente você usa um bloqueador e ele vai bronca-aspirar o próprio vômito. Uhum. Então você tem que usar algumas coisas a favor em alguns momentos específicos. E por isso, indicações específicas para cada posicionamento. O ideal é que você alinhe os, eix os eixos, dependendo do que você vá fazer. Alinhou os eixos da melhor forma para você, para a sua experiência, ótimo posicionamento. Se eu consigo isso a 45 a 0 graus, beleza. Mas lembrar das contraindicações de cada tipo de paciente, né?
3: É, eu acho que fundamental, é fundamental esse ponto que você tocou. Ponto número 1. Um, é, para a maior parte dos pacientes, né? Para o paciente de maneira geral... Tem diferença em entubar com cabeceira elevada com cabeceira a zero, a zero grau? Os dados que a gente tem até hoje dizem que não. Só que tem alguns pacientes que eles se beneficiam de entubar de cabeceira elevada. Asterisco. É, entubar de cabeceira elevada não tem diferença. Pré-oxigenar de cabeceira elevada tem. Pré-oxigenação com cabeceira elevada é superior. Tá? É, na hora de eu entubar, quem é que se beneficia de cabeceira elevada? hipertensão intracraniana, né, esse paciente que o Uiro falou, falou com risco de broncoaspiração aumentado, porque, enfim, a gravidade me ajuda, é mais fácil o vômito voltar se ele tiver a zero grau do que se ele tiver elevado, né, acho que esses dois grupos são os principais, que aí esse paciente eu quero entubar de cabuceira elevada por causa, né, da fisiopatologia da história, ali. Os outros... Eu preciso alinhar os eixos. E aí é onde a gente vê que o povo erra. Gente, o coxinho é suboccipital. <risos> tá? O coxinho não é subescapular. É em criança pequena que o coxinho vai embaixo do ombro e no resto do corpo. certo? Em adulto é suboccipital. É, o que, que eu acho uma regra prática? Você quer alinhar, deixar na mesma altura o meato é auditivo, a orelha com o nível do externo certo? E o seu paciente com a cabeça paralela ao teto. Então, eu quero fazer o que a gente chama de posição do cheirador. É, e tem alguns pacientes que eu não vou poder fazer nada disso. Exemplo, o cara do trauma que, que eu tenho suspeita de lesão cervical. Ele vai ser mais difícil, porque eu não vou poder alinhar, né? Aí, esse paciente eu já tenho que ir preparado para dificuldade. Mas, em suma, é, eu acho que é o fundamental
1: de posicionamento é isso aí. É lembrar que a depender do paciente pode ser necessário só um soro, por exemplo, né, que a uhum. gente coloca aqui embaixo é, da, da região cipital, ou às vezes são vários, né, vários é. lençóis, é lençóis. uma pilha de lençol para você poder alinhar, depender. Paciente obeso <risos> é muito lençol. É,
3: essa história do meato auditivo com a linha do externo serve por paciente obeso também, mas aí você lembra do tamanho, uh. da distância do obeso, assim, vai dar trabalho. Mas faça isso antes, depois que ele tiver sedado, bloqueado, que você tiver tentado entubar uma vez, não vai rolar ajeitar, especialmente se ele for obeso, então isso é uma coisa que na verdade eu boto lá na preparação, esse posicionamento aqui, depois que eu sedar bloqueei, é um ajustezinho final na posição da cabeça, é alguma coisa, posicionamento do corpo do paciente... É lá no começo. Uhum. É lá no começo.
1: Você vê muita gente angustiada com essa história do coxinho na tipo, tal, porque não dá pra fazer aquela hiper, mega hiper extensão uhum. que todo mundo quer fazer, ah, pra é. que tu vai tipo, escangotar assim, o pescoço do paciente pra trás. Não é pra fazer, na verdade. Não, <risos> não é pra fazer. É. Exato, mas você vê muita gente desconfortável, até interna quando você vai ensinar. Não, não mas, mas assim não é assim, né? Tipo, acho esquisito. Uhum. É. E depois você vê que ajuda muito fazer a posição de gerador. Demais, tá né? É
3: um novo mundo se abre, quando você <risos> aprende a posicionar literalmente, direito. Né? Literalmente, literalmente. literalmente. E é muitas vezes, depois que a gente começa a ter mais experiência, quantas vezes vocês já chegaram para socorrer alguém numa viária que não tava conseguindo entubar e o problema era só o posicionamento?
2: Sim, é. mas toda vez. Acho que tudo. Né?
1: Posicionamento é, é... Tudo,
3: sério.
0: Vez. é você chega só, ajeita um pouquinho, né? E coloca
2: os
0: óculos escuros, né? Sai. <risos> Show, pessoal. Então, só agora que a gente vai... Colocar Realmente.
1: O é pra vocês verem, né? Lá,
0: dicas para colocação do tubo?
1: Cara, tem uma dúvida sobre isso. Eu, inclusive, tava conversando com a Nicole antes de começar aqui, né? Teve uma seguidora nossa, acho que foi a Larissa, não sei se ela tá assistindo agora, mas ela mandou a dúvida falando que... É, ela falou assim, ah, quando eu era interna, dava tudo certo, agora que eu me formei <risos> sempre que eu vou entubar tá eu vou lá, eu vejo a Valécula, mas eu não consigo ver a via aérea. É como se a Valécula ficasse lá pendurada uhum. e ela não consegue, conseguisse visualizar a via aérea. Então, eu, eu sei que essa é uma das dificuldades, né, que as, que as pessoas podem ter, se vocês uhum. quiserem comentar como que a gente ajuda ela nesse sentido. É... Não basta ver a valécula, você tem que
3: enfiar a lâmina na valécula. Eu acho que o fundamental é isso. Às vezes a pessoa participar. vê a valécula, vê a epiglote caída e fica satisfeita. Não, eu estou vendo a epiglote, é aqui que eu paro. Ah. E aí a ponta da lâmina está na base da língua. E aí você tenta levantar e a epiglote não sobe. O que, que você faz nessa situação? Avança a lâmina até ela impactar no fim, lá, lá na valécula. Meio, Até encaixar. Aí tem o ligamento e o epiglótico que tá lá, que você vai apertar e ele já vai dar uma subidinha na epiglótica, né? Coisa Eu, mais linda do né? mundo. Eu acho que a dificuldade é, é muito essa. A pessoa, às vezes, fica com medo de enfiar demais, uhum. de alguma coisa assim, e acaba não encaixando a lâmina direito na valécula. E aí fica puxando a base da língua na esperança que vai ver alguma coisa. Não vai ver, né? Então, o detalhe é esse. É, todos esses movimentos de laringoscopia, até a hora de você precisar puxar para cima, são todos movimentos delicados. Então outra coisa que a gente até estava comentando, que é muito comum em quem está aprendendo, a pessoa vai, chega, os nós dos dedos estão brancos ao redor do laringoscópio, assim, tá segurando como se o laringoscópio fosse sair correndo, e aí quando você segura com tanta força, você perde a destreza, e aí você não consegue rebater a língua direito, não consegue procurar epiglote, é para ser, é ser esses passos. Rebate a língua, vai procurando a ponta da epiglote. Achei a ponta da epiglote. Deslizo a lâmina do laringoscópio, a lâmina curva, né? Estamos falando de lâmina curva aqui. Até a ponta impactar no fim da valécula. E aí, depois disso, é que eu faço força para frente e para cima.
1: Aí eu vou conseguir expor. É. O que a gente vê, o que eu vejo de dificuldade, né? Com a interna entubando. É, primeiro, eles têm muita dificuldade em relação a manipular a língua do paciente. Para conseguir começar, é difícil porque a língua escorrega, é. ou, enfim, tem que realmente entrar pelo cantinho, né? E aí, às vezes, já começam a querer fazer o um movimento até de alavanca na língua, Antes, né? Isso. Antes, exatamente, de realmente prosseguir e poder visualizar cada estrutura que você quer, quer ver ele naquele momento.
2: Então, nesse momento, eu acho que são essas três coisas importantes, né? A lâmina que você vai escolher. E aí, lembrar, a lâmina um pouco maior vai te ajudar. Se você entra com uma 2 ou uma 3 num paciente gigante, você não vai chegar na valer. Tá, aí é eu um vou detalhe. dar só um asterisco.
3: Lâmina grande demais também atrapalha. Pode
2: também pode atrapalhar.
3: Então, às vezes o paciente precisa de uma lâmina menor. Aí vem a história da preparação,
2: uhum, né? Então,
3: vez. eu não vou só com lâmina 4. O ideal é que eu tenha uma menor e uma maior. E aí eu vou ver, porque a ponta da lâmina precisa chegar na valécula mas se a lâmina for grande demais, às vezes eu vou ter mais dificuldade para passar, eu vou precisar fazer mais força para conseguir... É, tracionar as estruturas e às vezes ah, pode me atrapalhar
1: também. Outra Isso. coisa importante é onde segurar no laringo. Sim, sim, faz sim, muita sim, diferença. Sim, sim, sim. Tem até uma ah. foto, acho que era é na sua aula, é. aí, que bota, sei lá, o interno pegando, Aham. sei lá, o laringo tá aqui, começa pegando aqui. Aí o R1 já vai um pouquinho. Aí o R2 aqui. Normalmente, né, a gente entuba segurando na... na... No ângulo. É eu... no, no ângulo, ângulo, ângulo exato. Né? No, no ângulo, no ângulo é embaixo não, é em, cima, não é, é em cima é
3: na junção do cabo com a lâmina Isso. que a sua mão vai e é leve, é como eu disse você não precisa segurar com toda a força do mundo Esse, todos esses primeiros movimentos eles são todos leves então você segura, às vezes com a ponta dos dedos e vai progredindo, progredindo, progredindo encaixei aí eu fecho a mão e faço a força
0: né? e aquela Show. coisa, né? Achei a via aérea, né? Dá vontade de soltar o larinho. É, 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 é importante essa parte
1: aí. Quando você enxergar ela, não perca ela de vista, né? Isso, é. Grude o olho, bota a mão
3: aqui. É Tudo na minha mão. Demais. E ó, eu olhei pra ela. É tipo aquela pessoa que você tá paquerando na festa e você não perde vida. É. Você foca lá ó, e pode entrar um monte de gente na frente. Quero saber, tô de olho no, no meu alvo. É você. A terra prometida é lá. Vou pra lá. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é
1: a conformação do Mas tubo. É, falar. Uhum. Essa hora aí, se você... Oh, primeiro a gente não comentou que a gente ajustou o tubo, né? Uhum. Essa hora aí pode dar tão errado. Essa hora que você tá pedindo o tubo, eu já vi tanta coisa acontecer. Do tubo vir de cabeça pra baixo. Dele não tá na conformação que você colocou. Porque alguém viu, não, esse aqui tá errado, né? Deixa eu deixo, deixo deixar ele mais circular. É, deixa o tubo em U. Em aí U, que exato. O tubo em U.
3: Não, tanta coisa é errada. É. É, e a outra coisa vale prestar atenção é às vezes é, o guia saindo pela ponta do tubo, aí quando você vai em faz vai dar aquela rasgada na traqueia e aí não, você não quer isso. Não, não vem é. nada de bom disso, tá? Nada de bom. Então prestem atenção o, o fi, onde é que o fim do guia está, ele tem que estar dentro do tubo até o final. Né? É, e Então assim, conformação do tubo. A gente usa taco de hockey. O que é, que é taco de hockey? O tubo tem que estar tá reto até o cuff, no cuff angula 30 graus, certo? Então é reto até o cuff e depois você dá um subidinho assim. É a melhor forma de entubar usando as lâminas que a gente usa normalmente.
2: E aí a gente entra num post recente <risos> do pessoal é, em Intuba sem guia? Só o tubo? Bota o guia? Vai com o Qual seria a melhor opção? Ah, não não. Importante esse, esse
3: Primeiro, assim, o pessoal. Ah, mas é pra que usar guia? Tá? Porque a bom, gente não, quer. Eu vou sem guia. É, não, eu vou sem guia porque eu sou bom. Eu vou. Né? É, estileto Trial. Certo? É um trial que saiu esse ano, em 2021, e mostrou que, para pacientes críticos, entubar com guia é melhor, tem mais taxa de sucesso de primeira passagem do que entubar sem guia, significativamente. Né? Não vou lembrar dos números agora, certo? Mas procurem, estileto trial. Eu não tô lembrado do nome da autopsipatia, é russo, é um cara italiano, certo? Mas, é, então assim... Temos, e foi um estudo randomizado, muito centro ensaio clínico aquelas coisinhas bem bonitinhas. Uhum. Ou seja, temos evidência científica de que em pacientes críticos use fio guia, certo? É melhor, tá? Buji versus fio guia, aí, né, tem o debate do Buji Trial que o último ensaio clínico não foi positivo, não mostrou diferença, mas por que não mostrou diferença? Aí a gente tem algumas discussões, uhum. já tem até posts sobre isso também. Vai ter episódio disso também.
4: Muito
3: bem. <risos> é, qual é o problema? Quando você vai olhar o trial, é, os centros que fizeram parte, eles não eram experientes no uso de butcher. Então assim, se você pega um negócio novo, e que a pessoa usou pouquíssimas vezes, e bota para pelo... usar, e acha que vai dar certo, não vai, você precisa de familiaridade. Então, assim, tenha o bujo, aprenda a usar o bujo nas visérias fáceis também. Porque ele pode lhe ajudar, ele tira de muito enrascado.
1: Boa.
2: Lembrar mais uma vez, o que, é que a gente quer, ao entubar um paciente na emergência, acertar de primeira. Sim. Eu não quero ficar brincando lá uhum. pra saber qual é... Ah, eu acerto mais desse jeito. Não, você tem que acertar na primeira.
3: Isso. Né? Aí, vou citar outro estudo. Intube Study também saiu agora em 2021. Quase 3 mil pacientes de 29 países, certo? É, quanto, e uma das coisas que o estudo viu foi, esse aí é observacional. Quanto mais vezes você tenta, mais complicações tem. Mais o paciente faz hipoxemia, mais o paciente para. E tem vários outros estudos antes disso, é, menores, né, mas também, também observacionais, mostrando essa mesma associação. Quanto mais você tenta, mais problema dá. Então a gente quer entubar de primeiro o paciente crítico.
0: Oh, vamos deixar esses estudos na descrição do episódio, oh, pessoal. Um boa. Top. É, então pessoal, a gente passou o tubo e aí o pós-tubo a gente acabou citando algumas coisas aqui que a gente faria, né? Ventilação mecânica, a sedação, a importância do debriefing também né? uhum. depois de todo o atendimento, né? Mais alguma coisa assim que não pode deixar de ser falado no pós-tubo?
3: Cheque os sinais vitais do seu paciente.
2: Cole no seu Opa, paciente. O... Não vire as costas. É. Ele. Então, assim,
3: é uma das coisas. Ah, entubei, passou o tubo, né? Tá no canto certo, fixei. Vira, PA nova. Como é que tá tudo? tudo. É, e aí você vai ver isso. Assim que você entuba, nos próximos 5 minutos, nos próximos 15 minutos, porque nem sempre o impacto ele é imediato. Às vezes, na hora que a sedação pega... Aí você vê, baixa o drive simpático do paciente, aí uns 5 minutos depois, 10 minutos depois, é que aparece a hipotensão. Se você tá lá na copa tomando café, nessa hora você não vai ver isso. Você vai voltar quando, doutor, o paciente parou, aí você, né, engole o um pedaço de pão rápido e vai lá correr. Eu entubei
0: de primeira. É, é mas o que foi pé. que
3: aconteceu? Ele tava com PA 12 por 8 quando a gente começou, né? E, enfim, preste
1: atenção com o é, E até paciente. quanto tempo eu posso falar que a complicação foi do procedimento, foi da intubação? que pergunta capciosa <risos> eu não sei a resposta algumas eu pergunto né, mas
3: eu não sei. é difícil você é, é, fazer você determinar isso aí mas geralmente até 15 minutos pós-intubação, 20 minutos... Eu tô falando arbitrariamente, é. tá? Pelo menos então, pra correlacionar com a Pelo menos correlacionar né? com, com essas coisas é. aí, em média, isso aí. Porque é justamente o tempo que ele entrou na ventilação uhum. mecânica, pegou a sedação, uhum. né? E aí é o tempo que você vai ficar lá... Per... Se, isso. ah, uma hora e meia depois que é muito bem é que ele começou a instabilizar, provavelmente isso não vai ter a ver com a sua intubação em si. Uhum. Mas com algum outro fator.
1: É, eu acho que a outra dica é só... Vai acoplar no ventilador... Fique de olho ali também, Tinha, às vezes o ventilador não tá ciclando, mesmo com os testes que você faz antes, ele não tá ciclando. Quando você vê, olha pro paciente, ele tá ventilando ou não tá? Porque é o... se não é ladeira abaixo é também, desfaz esse trabalho que você teve. Então, hoje em dia, é... dá muito mais medo do pós, tim do que, do, assim, do tu... da passagem do tubo em Sim. si, né? É, então, realmente, você tem que ficar atento, qualquer dúvida, desacopla, volta pro ombulho. Né? e você ventila o seu paciente que ali você, você tem ele na sua mão realmente, mas essa parte da ventilação, com certeza a gente vai ter que fazer um episódio sobre Sim, isso, né? eu... ventilação mecânica na emergência, o, algo bem episódio do Yuri a gente
4: vai, vai... <risos> <risos>
3: ah, só, posso falar só mais uma vai coisa vai. que eu acho importante nisso aí é, é importante a gente lembrar que tem alguns pacientes que a gente espera que piorem depois da intubação a maioria dos pacientes Sim. a gente espera que melhorem <risos> mas tem alguns que a gente já sabe Sim. que vão piorar o Exemplo, o asmático. Você o asmático. Mais medo de isso. É um dos piores mesmo, assim. E, e é um dos que você só vai ter medo depois que você Bastou pegou muita emoção,
1: Exatamente.
3: Porque. Ah, não, o asmático é de boa, Sim. ele não é viário difícil, ele satura bem, é. né? Por que, que vai ser difícil entubar um asmático? Ah. E aí. Pode ah, dar muito problema. Muito Esse é um dos, dos pacientes que você espera, né? O cara já tem uma viária reativa, aí você vai lá e o o um pedaço de plástico, né? Vai piorar a bronquiatividade. E tem outras coisas também, né? De detalhe de, de ventilação que eu Sim. acho que... Deixa o episódio de ventilação Sim. pra gente falar. <risos> é, outro paciente que você espera que piore é o paciente com choque obstrutivo. Pelos motivos que a gente já falou, né? Na verdade, todo paciente com um, um choque que se você diminuir o retorno venoso, isso vai piorar. Então, por exemplo, o choque cardiogênico é um choque que melhora quando você coloca pressão positiva no tórax, né? O choque obstrutivo, seja TEP, seja pneumotórax, seja é, derrame pericárdico, né? Tamponamento cardíaco, ele vai piorar. Por isso que a gente reverte antes se der. Isso. Às vezes não dá. Então, se não deu, esse é um paciente que você não pisca. Você fica lá e você vai ajustar
1: tudo que você puder. Por isso que é, é importante, você tem que conhecer muito bem o paciente que você tá entubando. Porque se você deixou passar isso, você não vai entender porque que ele tá piorando depois da intubação. Isso. Aí pode ir atrás, que tem alguma que coisa tira. que você deixou tira. passar, uhum. né? Então, é, realmente, a gente precisa conhecer bem. intubação é muito mais do que passar o tubo. No, é. mais, muito mais.
0: É, a dica do pós-tubo do pós é fazer o paciente entrar em homeostase, né? Com sedação, com ventilação mecânica, né? É, o apesar da gente, né, ele sobreviver a essa fase também, né. Pessoal, o tema tá excelente, muito bom. Se deixar, a gente vai entrar na madrugada Nossa, aqui, é conversa com a conversar com o
1: E o pessoal ficou aqui, viu?
2: Vocês confiaram a todos vocês, é... que passam o ano inteiro falando é... sobre isso, toda segunda-feira, então.
3: <risos> Emerge se já é uma via aérea. A gente, né, um pouquinho mais. Aí, meu filho, pode botar aí.
0: Gente, então, é... Queria a mensagem final de vocês, que é que vocês deixariam como, né, a mensagem pro público que, né, que tá ouvindo a gente e logo em seguida já deixa as redes sociais, onde encontro Yuri Tavares e Nicole Pinheiro nas redes sociais para falar de via aérea. Não só de via aérea, é falar de emergência, né?
2: É, eu acho que a frase mais comum que a gente usa é isso, né? Entubar não é só passar o tubo na garganta, na traqueia, né, falando de uma forma bem grosseira. A gente viu, falamos uma hora e meia aqui e não falamos nada. Praticamente, É muita coisa. Então, eu deixaria esse recado. Assim, é, não acho que porque você tem um N de 100, 200, você sabe entubar. Né? A gente aprende a todo dia, todo dia, todo dia. A gente sabe que tem muita coisa, muita coisa. Então, é, sempre tem um coleguinha do lado. tá? Nunca achar que você é o herói do plantão. Eu chamo nem que sejam as pessoas menos experientes que eu. Mas que na, pode ser que naquele momento ele tenha uma resposta que eu não pensei. Então, sempre, 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 sempre tem alguém do seu lado para lhe ajudar.
3: Emergência não é lugar de orgulho, principalmente no mandamento da viagem. Exatamente. Quem dá pra ter orgulho.
2: Não dá. É o A, lembrando, né? É o A lá em <risos> cima. É ele é. que vai garantir que o paciente vai estar tá vivo para você tratar o resto. Então, uhum. é, minhas redes sociais. <risos> <risos> y -O -R Y Tavares e Underline. Se quiser me seguir, segue lá o Max também. <risos> <risos>
1: O Max. Cadê maravilhoso.
2: Max? Que
3: eu Vai o dar o com a gente no treinamento sábado. Vai, sábado. É... Sou eu já? Já. É. Ah, então tudo bem. É... Acho que o que o Yuri falou é fundamental e o que eu quero adicionar a isso é treine. Não aprenda nada de, de orelhada. Principalmente manejo de via aérea. Não existe procedimento mais mortal na emergência. Nada... Qualquer outro procedimento, se você errar, você não mata seu paciente tão imediatamente como você mata, né? Ele, se você manejar mal a via aérea dele. Então, você precisa treinar, você precisa se capacitar, né? E é, não ter orgulho mesmo, tá? E entender isso aí. que O manejo da via aérea é uma parte importante do manejo do paciente como um todo, né? Mas... E isso se reflete em todos os passos que a gente falou. A gente falou muito mais de antes de passar o tubo do que depois que passou, né? É, e para redes sociais, meu Instagram é Nicole Underline PIN, né? É, eu publico também alguns conteúdos no Emergency Talks, né? Emergency.talks, lá no Instagram também. E a gente falou aqui do, do budget Trial, né? Eu fiz um, uma postagem no blog para quem quiser saber um pouco mais. Está lá no blog do Emergence Talks, o blog é gratuito. É uma discussão sobre o Bougie Trial e as, as implicações deles. E estamos abertos. Se quiserem entrar em contato com a gente lá pelas redes... É a rainha, é a rainha. Ai, eu, eu sou ruim tem de que respeitar. responder... Deixa eu só dizer que eu sou ruim de responder, então às vezes tem gente que me manda mensagem, eu de três meses depois, Sim, tá? Eu não estou é ignorando... É sobre isso. É sobre isso, é... É sobre <risos> isso tá <risos> tudo bem, tá? É... É... Eu sou assim... Eu sou adore desculpa. Falem comigo de novo, se, você... se... porventura eu, eu não é responder É uma boa pessoa, é uma boa pessoa.
0: Muito bom, pessoal, muito bom. Queria agradecer demais a presença de vocês Foi Nossa, um
1: episódio
0: E acho que dá para fazer um outro episódio só Com certeza
1: eu Tô pensando em várias coisas que a gente não falou é. mas Deus, puxa, 12 a gente não falou
3: Tem lá é. Um monte de coisa Em 2022
0: certamente vocês <risos> por aqui é. muitas vezes
3: Pode chamar para falar de outra coisa Quem não via era, eu também gosto muito das outras coisas Ela gosta de tudo Eu gosto de tudo, por isso que eu tô na emergência né?
0: de bola, pessoal. Então, agradecer demais A presença de vocês, Yuri e Nicole Muito obrigada e agradecer ao público que ficou com a gente aí até né, o final. Quem gostou, Foi não mesmo. deixe de curtir. Curte como é o like, é? O like, eu gostei.
3: Dá um, um like, ativa o sininho. Dá um like, ativa gostei.
0: o sininho. É. Se inscreve no canal. <risos> <risos> certo? E em breve vai estar o episódio, o áudio no Spotify. Já, já chega no Deezer também. E para é vocês ouvirem mesmo. aí, indo para o plantão, né? Tirar as dúvidas aí, indo para o plantão. Próxima semana a gente se encontra de novo mais um episódio do Missão Emergência. Estaremos lá, a gente se encontra na próxima semana. Obrigada, Muito obrigado. É Boa noite. Boa noite e até a próxima. <risos>